0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans la Midinale de Piquet en ce 5 décembre 2022. Dernière ligne droite avant Noël. <rire> euh, on n'est pas beaucoup pour l'instant autour des micros. On sera rejoint un petit peu plus tard par Kevin. Pour l'instant, il y a Nico. Salut Nico. Salut. Et moi-même, Seb. Et c'est comme ça qu'on va commencer cette revue de presse dans cette première partie. Euh, Nico, tu avais des sujets déjà, toi, euh, à commencer.
1: Ouais, je vais, euh, je vais commencer par un petit retour sur, euh, sur la journée euh, du 25 novembre, faire un petit point sur, euh, sur ça. Alors je rappelle donc que le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Rappel historique, qui c'est qui a proclamé euh, cette journée c'est un organisme révolutionnaire et anticapitaliste. Ah. Et non, pas du tout, c'est l'ONU. <rire> c'est l'ONU qui, en 1999, a proclamé cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Excellente initiative prise par l'ONU. Alors, bon, dans les faits, on n'en voit pas trop les effets. Ouais. Mais c'est pas grave. En fait, un autre appel historique, vite fait. Pourquoi le 25 novembre en fait, c'est en référence à, à l'assassinat, le 25 novembre 1960, en République dominicaine, des sœurs Mirabal, sur les ordres du dictateur et chef de l'État de l'époque, Raphaël Trou après qu'elles aient subi des violences au sein de leur famille et hors du cercle familial. Alors, quand on dit violence, là, il s'agit de viols, de coups, harcèlement sexuel. Des violences commises par l'État aussi, sur ces sur sœurs. Torture, viol, etc. C'est en, en référence à cet événement historique qu'on a créé la journée internationale. Bon, voilà, c'était un petit rappel. Euh, juste entre parenthèses, Raphaël Trujillo, c'était le dictateur du coup de l'époque de la République dominicaine. Par qui il a été installé
0: Oh, sûrement par euh, tout le monde. Tout le en... Les Américains
1: Les Américains, avec les Marines et tout ça. Bref, c'est un autre sujet. Alors moi je voulais parler sur, euh, du collectif Nous Toutes, qui est un collectif qui s'est créé en 2018 et qui est un collectif féministe très 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 important, là, qui fait des actions et de sensibilisation et des actions euh, de rue, etc. Euh, sur ce sujet-là, sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. C'est un collectif euh, qui monte en puissance, ils ont plein de, plein de, comment dire, de comités euh, dans toute la France, etc., donc, il s'est créé en juillet 2018 avec l'objectif, euh, je suis sur le site, leur site, donc je lis. Euh, C'est quoi leur objectif C'est d'en finir avec les violences sexistes et sexuelles dont sont massivement victimes les femmes et les enfants en France. Hein, il s'agit d'un phénomène systémique. Hein. On n'est pas sur, sur, comment dire, des faits divers, des espèces de. de comment Voilà, des, des espèces de de problèmes individuels qu'auraient certains hommes. Non, c'est une violence systémique, c'est une violence patriarcale qui fait qu'on en est là. Alors, euh, ce qui est intéressant avec nous toutes, c'est qu'elles euh, elles tiennent, elles, elles tiennent à jour des chiffres et des données sur, euh, sur ce problème-là. Et on va rappeler quelques, quelques chiffres et données pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Euh, alors faut savoir que euh, quand on parle de violences euh, sexistes et sexuelles, là, on va s'appuyer sur euh, des chiffres euh, publics hein, de, donnés par le ministère de la Justice, etc. Et aussi des sondages faits par des grands organismes de, de sondage sur lesquels s'appuient nous toutes. Et voilà les chiffres. Alors en 2019, il y a eu 152 féminicides. Euh, Aujourd'hui... Aujourd'hui, en 2022, là, elle nous tout tient, tient le décompte hein, de ces féminicides. Euh, alors, je retrouve où c'est le chiffre. On est 120,
0: je crois, à peu près, déjà.
1: Alors, on en est en 2022. Bah, alors, je ne retrouve pas là. J'ai le chiffre de 2021. 113 femmes en 2021. Et en 2022, on en est à 121. « 121 féminicides depuis l'année 2022. On est dans la moyenne de ces dernières années. Nous toutes fait ce décompte depuis 2016. » Alors, je rappelle, en 2016, 131 femmes sont mortes de féminicides, c'est-à-dire tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Ça, c'était le chiffre de 2016. On est monté, en 2019, je l'ai dit, à 153. 2020, 102. 2021, 113. Et en 2022, du coup, on en est à 100. Donc ça remonte
0: quoi, par rapport aux deux dernières voilà. années.
1: Voilà. On se rend compte que là, c'est quand même des chiffres massifs. Ça fait euh, un féminicide tous les deux jours, tous les trois jours environ. Donc euh, c'est voilà, massif, c'est systémique. Euh, quelques autres chiffres pour se rendre compte de l'ampleur euh, du phénomène des violences sexistes et euh, sexuelles. Parce que
0: pour l'instant, ce chiffre, si j'ai bien compris, ne tient compte que que des mortes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, c'est ça Exactement. Ouais, alors,
1: bon, il doit échapper plein de cas, je pense, bah, c'est sûr. Oui. Mais alors voilà, elles expliquent leur méthodologie pour comprendre ces chiffres. Donc euh, nous toutes, le collectif euh, a relayé la comptabilisation la et la ca cartographie euh, de la, du collectif féminicide par compagnon ou ex-compagnon ex des femmes cis et trans présumées victimes d'homicide par leur compagnon ou leur ex. Donc il s'agit du coup soit de relations dans le cadre de la famille, soit de relations non conjugales. Donc on est des chiffres sur la France et les dom -toms. Alors ces chiffres s'appuient sur les chiffres de l'État français eux-mêmes. Mais l'État français, lui, ne distingue pas les homicides des féminicides. Il englobe tout sur la notion d'homicide, de, de meurtre prémédité. Euh, nous toutes, elles, vont aller euh, faire une distinction sur, euh, bah, sur euh, ce qu'ils appellent les féminicines, c'est-à-dire que les victimes sont des femmes cis ou trans, spécifiquement tuées parce que femmes cis ou trans. C'est ça. Ouais. Euh, voilà. Alors, euh, quelques bases, quelques chiffres aussi pour euh, donner euh, un peu, on se rend compte de l'ampleur de, de ce phénomène de violence sexiste et sexuelle. Donc, euh, voilà, un chiffre. « Une femme sur trois déclare qu'un partenaire lui a déjà imposé un rapport sexuel non protégé malgré son désaccord. » Donc c'est quand même énorme.
0: On est, on est loin du « non, c'est non
1: ». On est très loin du « non, c'est non euh, ». En France, donc là c'est un chiffre de 2022, hein, 93 000 femmes sont victimes de viol ou tentatives de viol par an. 93 000. C'est énorme. Énorme. Mmh. Il y a une dimension importante dans ce chiffre, c'est que 9 femmes sur 10 connaissent l'agresseur. C'est que souvent, en fait, les viols ont lieu dans le cercle familial ou dans le cercle proche. Mmh. Ce qui rend d'autant plus difficile après les démarches pour en parler, et encore mmh. plus difficile les démarches euh, en justice. Euh, ou d'autres chiffres sur, sur, sur quelque chose de plus large concernant la condition des femmes en France. 32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Donc, une femme sur trois, à peu près, mm -hmm. a subi du harcèlement sexuel au travail. C'est énorme, hein mm -hmm. euh, Ou voilà. alors...
0: En gros, tout le monde en connaît, quoi.
1: Tout le monde en connaît, c'est massif, euh, c'est systémique, euh, bon. Et il n'y a,
0: oh. a pas beaucoup de... Enfin, de... Il n'y a pas beaucoup de punis, quoi, pour ça, quoi. Apparemment, oui. ça...
1: Non, bah, après... Euh... Je pense que depuis quelques années, quand même, avec les mouvements MeToo, avec les mouvements Balance ton port etc. Il y a un peu plus de
0: plaintes, quoi. C'est-à-dire que la parole se libère un peu, mais.
1: La parole s'est libérée. La question des violences faites aux femmes est devenue sur la place publique, quand même, mmh. de façon assez nette, repris par les politiques, etc. Bah, bon, en soi, ce n'est pas une question, quand même, euh, neuve. Je veux dire, euh, les mouvements féministes radicaux. Euh, ils ont commencé à, à réémerger, parce qu'on ne va pas faire l'historique de Olympe de Gouges et des autres à remonter sur la Révolution française. Mais dans notre, dans notre époque plus moderne, c'est après 60 dans les années 70, aux états unis et en Europe, que là, il y a tout d'un coup la question féministe qui, se met, qui revient sur le devant de la scène, avec des, des collectifs vraiment radicaux qui font le lien entre le capitalisme et le patriarcat, et on va dire que le mouvement féministe euh, euh, connaît un renouveau à ce moment-là. Et on est dans la suite aujourd'hui. Un nouveau renouveau, si, si je puis dire. Mais du coup, par, du coup, sur la question de justice, il y a eu des choses faites par l'État, par la justice, par les ministères, etc. Pour rendre plus accessibles les dépôts de plaintes, pour qu'elles soient plus écoutées. Il y a des formations pour les psychologues au sein de la police, etc. Mais en fait, on reste quand même dans des dans, dans des, euh, des mesures assez dérisoires et qui n'ont pas vraiment d'effet, puisque là, c'est un changement de mentalité euh, profond qu'il faut avoir. Et on se rend compte que bah, en fait, le reste de la société, je veux dire, on continue à faire des publicités sexistes hyper sexualisées énormes. Euh, bon, bref, il euh, y a du taf et les chiffres, de toute façon, sont parlants. Voilà, euh, je, vous, je vous recommande du coup d'aller sur le site de Nous Toutes parce que euh, donc il y a tout ce travail qu'elles font sur les données, sur les chiffres, pour se rendre compte de l'ampleur du, du phénomène. Mais il y a aussi tout un volet euh, bah plus militant et plus, plus revendicatif avec des modes d'action qu'elles qu proposent des formations qu'elles proposent, etc. Donc tout est sur leur site noustoutes.org Voilà. Euh, pour ma part, euh, sur ce, ce sujet, sur ce euh, on finit là. Ouais, ouais. Donc, faut, en gros, faut, il voilà,
0: faut continuer à euh, en parler, il faut continuer... Enfin voilà, faut, faut vraiment dénoncer à chaque fois qu'on est au courant, quoi, quelque part aussi. Il ne faut pas que les, ces mecs se sentent en toute impunité. C'est... Ça, euh, on voit qu'il y a encore du travail, quoi. ça n'évolue pas assez vite. Quoi.
1: Il y a encore du taf, c'est très très difficile. Euh, déjà, en fait, en parler, euh, essayer de, de trouver des espaces pour que la parole se libère. Nous, en tant que mecs, parce que là on est des mecs qui mmh. parlons là, euh, ce matin, là. Bah, se mettre en retrait et fermer sa gueule parfois. Mmh. Et puis dire, il faut des espaces euh, de non-mixité. Il faut, voilà, il faut appuyer ce, ce mode de faire, ce qui ne veut pas dire qu'en fait on ne vit pas ensemble et qu'on se retrouve, mais en fait là il ne s'agit pas de ça, il s'agit de, juste de questions politiques, où euh, les femmes et les personnes trans, queer, etc. Euh, sont en, quand même en danger souvent de mort, ou en tout cas en danger ouais. d'une violence systémique, donc... Euh, euh, laissons leur des lieux quoi pour pour euh, pour se former et pour être juste ouais. pour être pour être ouais. à l'abri quoi ouais, être
0: entendu être défendu être, et puis ce serait bien aussi que les flics se mettent vraiment non, à, à accueillir les plaintes correctement quoi qu il y a peut-être des procédures à alléger pour aller porter plainte pouvoir le faire je sais pas de façon anonyme je sais pas comment mais il doit y avoir sûrement des choses à, à améliorer quand même
1: ah bah ça c'est clair de chez clair voilà, sur ce sujet, on en reparlera de façon euh, tout au long de l'année, puisque c'est un problème fondamental euh, l'égalité euh, des sexes, euh, le respect de la différence, etc. Bon, mm. Voilà, ça fait par... Pour moi, c'est un sujet fondamental parce que est... on est vraiment au cœur d'un de... lien qu'il faut faire, je pense, entre capitalisme prédateur et. Mm. Et un patriarcat euh, et prédateur, quelque part aussi. Voilà. Enfin,
0: complètement, même. Complètement. Bon, ben, bah, merci, Nico, pour ce premier sujet. Euh, moi, j'en ai un autre à te proposer. Il y a. Euh, C'était quand Ça s'est passé. Euh, il n'y a pas très longtemps, là, il y a moins d'une semaine. C'était le mercredi 30 novembre. Bah oui, c'est ça, c'est il y a moins d'une semaine. Une loi anti-squat qui a été proposée à l'Assemblée nationale et qui a été adoptée, assez largement d'ailleurs. Je crois qu'en euh, nombre de votes, on est né à 154 pour et 50 contre, donc assez largement. Bon, on s'aperçoit quand même que ça fait que 200 et quelques votants et qu'il en manque quand même un paquet euh, qui n'était pas là. Euh, on en reparlera après. Euh, donc cette loi soi-disant anti-squat hein, qui, bah, qui empire les, les peines encourues pour les squatteurs, hein, qui vont monter jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende maintenant des trucs faramineux, quoi. Enfin, c'est. C'est fou. Et euh, alors, par contre, ce qui. <rire> c'est à s'appeler loi anti-squat, mais ils ont quand même trouvé le moyen de, de rajouter une belle merde supplémentaire. C'est la possibilité de, ra... de résilier de manière unilatérale le bail d'un locataire en cas d'impayé. Donc, on s'attaque ah ouais. aux squatteurs, et au passage, on s'attaque aux locataires qui auraient des difficultés de paiement, quoi. Voilà ce qui a été approuvé. Donc euh, un truc bien dégueu, qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans en fait euh, bah, En fait, euh, le propriétaire donc, pourra résilier en cas d'impayé le, le contrat hein, de location sans engager d'action en justice. Voilà, tout simplement, il aura juste le, le, dans le cadre de l'examen. Hein. En fait, c'était euh, proposé par un macroniste, hein, évidemment, pour une meilleure protection des petits propriétaires qui ne roulent pas sur l'or. Voilà, on protège les petits propriétaires qui ne roulent pas sur l'or, mais on n'en a rien à foutre des locataires qui roulent déjà dans la terre. Quoi. Hein, ça, c'est euh, bien parti comme ça. Donc on a dit, les propriétaires n'auront pas engagé une action en justice et ils pourront obtenir donc plus rapidement une expulsion du locataire. Voilà. Alors dans la loi, euh, il y aura. Le juge pourra suspendre cette clause, cette clause d'expulsion. De, mais ce sera à la demande du locataire. Euh, côté gauche, ils avaient proposé que le juge devait se prendre en main euh, pouvoir suspendre cette clause sans que ce soit à la demande du locataire. C'est-à-dire que le juge pouvait se dire « Non, là, pour protéger euh, quelqu'un qui est en situation de fragilité, je, euh, on, on va annuler l'expulsion. »« ben Non, il faudra que ce soit fait à la demande du locataire. » Je ne suis pas bien sûr que dans certains cas, euh, tous les locataires qui vont se faire expulser pour ces raisons-là vont aller demander au juge d'annuler, euh, parce qu'il faut, faut connaître déjà la loi, comment ça fonctionne. Et il y en a beaucoup qui n'iront pas devant le juge pour demander l'arrêt de l'expulsion. Donc voilà, une très belle loi qui vient encore d'être... Euh, Adopté, euh, c'est encore il y a des attaques et des attaques envers les pauvres. Hein, on ouais. continue. Mais en même temps, peut-on s'étonner <rire> de ces attaques envers les pauvres quand on sait, et maintenant on en sait un peu plus, qui nous gouverne hein, On appelait déjà Macron le président des riches. Il réfute à chaque fois non, je ne suis pas le président des riches. Bon, en tout cas, il y a quand même une chose qui est réelle c'est qu'on a quand même. Un ministère de riches. Euh, là, ça vient de tomber, ça, être, ça vient d'être publié le 2 décembre euh, dans notre gouvernement, qui est plus riche que celui de 2017, même si déjà en 2017, et quand tu compares les chiffres, c'était déjà pas mal. Là, on compte quand même 19 millionnaires. Rien que ça. 19 millionnaires. Donc, euh, en gros, pour comparaison, alors c'est une petite comparaison rapide, euh, de, sous le gouvernement Valls, ça, c'était donc le patrimoine... On va parler du patrimoine brut moyen. Euh, en 2014, euh, l'ensemble du gouvernement, c'était 0,9 million. La moyenne. Le, la moyenne de patrimoine par ministre, quoi. Donc, presque un million. En 2016, on est passé toujours sous valse... Ah, on m'a coupé mon article. Je reprends mes chiffres. Je crois qu'on est monté à 1,1 million. Donc, ça monte tout doucement. Et là, arrive le arrive Macron. Et le premier gouvernement, Philippe, ça monte à 1,6 million. Et là, on est à 1,9 million, quasiment 2 millions. Donc, euh, ça a quasiment doublé en 8 ans, là, entre le premier gouvernement, Valls, et ce deuxième gouvernement, euh, donc ce, sous Elisabeth Borne. Ce qui est quand même pas rien du tout. Et alors, moi, je me suis basé sur un article du Monde qui publie ces chiffres. On peut... Euh, il y a deux, deux chiffres publiés, il y a le chiffre de leur patrimoine, de ce qu'ils ont déclaré, attention, c'est que ce qu'ils ont déclaré, parce que peut-être que dedans, ils ont oublié des choses, et, euh, et leurs revenus. Et alors, moi, ce qui m'a fait marrer, je me suis pas trop... Enfin si, j'ai quand même été regarder ceux qui avaient le plus gros patrimoine et les plus gros revenus. Alors Dans les plus gros patrimoines, évidemment, on retrouve un dupont moretti il y a des baraques partout en France, je crois que c'est en Italie, des machins, des terrains, des terres agricoles, enfin, lui ça va, ça et des revenus de cinglés. Quoi. Mais alors il y, un, il y a un cas quand même qui m'a interpellé, je suis allé voir euh, le patrimoine déclaré le plus petit dans ce gouvernement. Alors c'est pour Madame Cobel à qui revient le patrimoine le plus petit. Mais alors vous allez voir le foutage de gueule, Madame Cobel a déclaré 30 000 euros de patrimoine. 30 000 euros, je me dis, oh, ah, peut-être une qui vient d'une autre classe sociale. Et en fait, euh, déjà, il on, on, y a le document, on va voir ce qu'elle a déclaré pour que ça fasse 30 000 euros. Euh, déjà, en première ligne, il y a écrit régime matrimonial. Et là, qu'est-ce qu'on peut lire euh, Eh bien, euh, séparation des biens pour Madame Cobel. Qu'est-ce que ça veut dire que à son nom, elle n'a que 30 000 euros de patrimoine. Séparation des biens, c'est-à-dire que potentiellement tout est enregistré au nom de son mari. Donc, mais elle en profite. Hein, elle ne doit pas vivre non plus dans la misère, Madame Cobel. Et d'autant moins quand on va voir la case revenus pour Mme Cobel. Madame Cobel, bah, elle se fait quand même plus de 100 000 euros par an. Alors c'est quoi ces revenus On n'en sait rien. Ça ne dit pas d'où viennent les revenus. On n'a pas ce détail-là. Mais moi, je me dis, avec 100 000 euros par an, Madame Cobel a déclare que 30 000 euros de patrimoine. Euh, bon, ça interroge quand même. Hein 100 000 euros en plus. Et l'autre et truc, c'est que, pour moi, enfin, j'imagine que pour la plupart des Françaises et des Français, quand tu es élu à l'Assemblée nationale, au Sénat, et tu as un mandat, tu as un réel travail à faire hein, quand même, tu es censé le faire à plein temps. T'es censé être là, euh, bah, aller voter, les amendements, les lois, machin. Bon, on voit bien qu'avec la loi là, sur l'anti-squat, il bah, n'y en a que la moitié de l'Assemblée nationale, même moins de la moitié qui était là pour voter, quoi. Donc, euh, bah, moi, j'ai envie de dire, mais on ne les paye pas 100 000 euros par an pour être député ou sénateur. Ça veut dire qu'ils cumulent des, des trucs. Donc, ça veut dire que s'ils travaillent oui, oui. ailleurs, ils, on a élu des gens qui ne sont pas disponibles à 100% de leur temps pour faire ce qu'on leur demande. C'est un truc de dingue. Enfin, je ne sais pas, il y en a, ils, ont, ils montent à 1 million, 2 millions de revenus par an. C'est un scandale. Alors, j'ai malheureusement pu les chiffres, enfin, les détails des, 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 des personnalités, parce que c'est un, un article du Monde euh, qui est réservé aux abonnés. Peut-être qu'on peut le trouver ailleurs euh, en intégral, ces chiffres-là, puisqu'ils sont devenus publics. Donc je vous invite moi à aller vérifier qui sont ces 19 millionnaires et voilà. Puis donc après on va nous dire que non, Macron n'est pas un président des riches. En tout cas, il y a une belle bande de riches qui nous gouvernent, quoi. Mais
1: et en fait, euh... on oublie de dire un truc quand on dit euh, Macron n'est pas président des riches. C'est pas vrai. C'est le président des riches par les riches, par les riches, pour, pour les, les riches.
0: riches, avec les riches et pour qu'ils s'enrichissent encore plus voilà. sur le dos des pauvres. Donc, hein on va faire des économies sur euh, la Sécu, on va faire des, surtout quoi, sur le chômage. Et après, à qui on donne tout ça On en a déjà parlé dans les, les différentes médinales l'augmentation, euh, bah, les milliardaires qui se mettent en qui montent de 50% en très peu de temps. Euh,
1: une politique de défiscalisation pour les grosses fortunes ouais. et pour les, et les grandes entreprises. Ouais. Voilà, du coup, euh, non, mais après. Euh, on peut se poser la question euh, c'est une vieille question euh, est-ce qu'on vit en démocratie du coup euh, quand on a un gouvernement euh, par et pour et avec les riches bah, la définition même classiquement c'est ça s'appelle une oligarchie ou une plutocratie mmh. voilà alors après euh, après ces gens là euh, je veux dire euh, c'est pas c'est pas surprenant hein, de les retrouver euh, à la tête de l'État je veux dire non euh, bah non ils défendent leur intérêt de classe. Ils sont nombreux, en plus. C'est oui. les, les, les commis de la bourgeoisie. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc, euh, bon, bref.
0: Hein. Ouais. Ouais, ouais. Pas de surprise, quoi.
1: Pas de surprise. Là, ouais. Ça, c'est pareil. Quoi. Je veux dire, c'est assez systémique, quoi. Ouais. C'est, voilà.
0: C'est, voilà. Ah, et Kevin qui nous rejoint pile poil pour la fin de cette revue de presse ou pas tout à fait, oui, parce que je sais qu'il a un sujet à, à nous faire. Euh, quand on parle de, justement de... Quand tu disais gouvernement par les riches, pour les riches, etc. etc, Il y a un truc là, il y avait les 4 ans des Gilets jaunes là, euh, c'était au mois de novembre là, ou début décembre, il y a eu une manif à Paris, comme en fait il y en a à peu près tous les samedis, hein, mais on n'en parle plus. Là j'ai vu passer une vidéo. Euh, donc les, les gilets jaunes qui manifestent on, on comprend vite comment ça se passe en ce moment le gouvernement, tu parlais de, de démocratie je crois qu'il y, y a longtemps qu'on l'a perdue en France euh, même s'il y a d'autres pays où c'est réprimé beaucoup plus euh, violemment mais euh, tu vois cette vidéo, les gilets jaunes alors je croyais que les nas étaient non autorisées bon là c'est une nas mouvante hein, parce qu'en fait tout le cortège est, est escorté de flics qui sont tout autour, sur les côtés tu vois une masse de flics énorme en tête du cortège, c'est eux la, la, la tête du cortège, et ils sont comme ça accompagnés, accompagnés, et à un moment, euh, bah, évidemment, ils trouvent le moyen, comme d'hab', hein, d'aller euh, taper dans le tas, etc., hein, ça, ça, ils adorent aller casser du gilet jaune, et sur la vidéo, ce qui est impressionnant, c'est qu'on on se demande si c'était une manif de gilet jaune, ou si c'était un rassemblement de flics, pour soutenir euh, leurs camarades euh, qui pissent sur un, un mineur, tu vois. Tellement ils étaient nombreux. C'était impressionnant de voir enfin, cette masse de flics au contact des Gilets jaunes. T'avais tout le monde, hein, les flics, les baqueux, Il y avait la brave. À un moment, tu vois moins 20, 30 lascars de la brave qui foncent dans le tas pour aller choper quoi Une banderole. Et au passage, donner quelques coups. Hein, tu vois quand même des gens qui sont au sol après, euh, au sein des Gilets jaunes. Mais moi, à un moment, je voyais ces images. Mais c'est pas possible. Il y a plus de flics que de manifestants, quoi. Mais je dis mais qu'est-ce que tu veux faire là Il est où le droit de manifester Il est où le Enfin on t'écrase euh, par des lois euh, bah, qui te, te vide les poches dans tous les sens. On t'enlève des droits sociaux et puis maintenant bah enfin c'est pas maintenant. Tu, tu peux même pas aller te plaindre dans la rue parce que tu t'en prends plein la gueule et qui sont euh, plus nombreux, qui sont de plus en plus nombreux. Hein, ça le budget alloué. Euh... Les budgets alloués à bah voilà, tout ce qui est militaire, flic, machin, ne fait qu'augmenter. Et, euh, et du coup, je pense que ça va peut-être faire le lien. Je ne sais pas si notre ami Kevin est prêt. Salut Kevin.
2: Je suis, je suis quasiment prêt. Tu es quasiment je prêt.
0: prêt. Est-ce que j'avais vu que toi, pour parler euh, dans cette revue de presse, tu avais envie de parler...
2: Ouais, j'avais envie de faire un jeu de sécurité. Combo, combo Sécu à Brest. Parce que j'ai encore eu des. En fait, euh, avec un, un camarade, en, j'ai entendu parler de ça. j'avais pas vu passer cet article euh, qui parle de, du nouveau chenil pour la, pour la brigade sinophile de Brest. Et euh, justement, c'est intéressant parce que tu disais. Euh, tu parlais des NAS, tout ça. Euh, et à la fin de l'article, c'est. Euh, les nouveaux, les nouveaux locaux me permettront également d'améliorer les conditions de travail des agents. Ils disposeront d'une zone de vie comprenant des vestiaires, une salle de travail, des réserves et un ring d'entraînement. Donc au début, je me disais, bah, c'est peut-être pour les chiens, mais, mais le ring d'entraînement, ben bah non, a priori, c'est pour eux. Donc euh, c'est plutôt cool, donc euh, savoir que bah, ça a, a un peu à mettre aussi en relation avec, le, avec la, la répression qu'il y avait eu sur le,
0: la, la manif... Euh, euh, sur brest là sur tu... brest ouais c'était la dernière manif ouais, donc contre... voilà. bah, pour le pouvoir d'achat en gros quoi. enfin ouais. le pouvoir d'achat c'est pas le pour des meilleurs salaires des meilleurs droits sociaux etc, etc. Ouais. quoi
2: donc on se rassure maintenant les, les, les policiers seront entraînés grâce à leur euh, nouveau ring euh, et
0: voilà. pas entraînés à encadrer une manif quoi à la non, protéger non, comme non. ils devraient le faire ouais. c'est à Tac, tac, à droite-gauche, quoi. Pas, elle, le kick, middle kick, Elle est, kick, elle kick, est vraiment quoi.
2: surprenante, cette annonce. Enfin, moi, j'étais un peu sur le cul. Bref, il euh, y avait ça. Et puis, moi, je voulais reparler aussi de la, de la mise en place de, bah, de deux choses, en fait. Deux nouvelles brigades. De nouvelles brigades. Nouvelle brigade, donc, la, la brigade de tranquillité urbaine qui avait été promise euh, ouais. euh, par euh, François Cuyandre et puis par le, le, le préfet euh, Maé. Je ne sais pas s'il si était encore là à ce moment-là. Mais donc, ça y est, les, les il euh, y a six agents qui sont, euh, qui sont dédiés euh, Cette à, -là. À, ouais, à la brigade de tranquillité urbaine, en sachant que je crois que l'effectif doit monter à 20-25 en fait. Euh,
0: donc voilà. Alors, une brigade de tranquillité urbaine qui, au passage, euh, pas, ce ne sont pas des flics. Non. Ils vont être habillés, alors même si la tenue n'est pas tout à fait de la même couleur. Bon, quand tu les croises dans la rue, tu as quand même l'impression... Enfin, je sais pas, le... je... tu te balades. Pour moi, ça... tu as l'impression que c'est des flics quand même, quoi. Donc, ils vont être vus comme ça par la population. Ouais, c'est ça. Ils ont, une... ils ont une super bagnole.
2: <rire> il y a une photo qui est assez rigolote sur le, sur le site de Brest.fr où il y, a... il, y a une belle... il y a une belle brochette. Là. Donc, on voit Maé, Cuyandre, Abivin, Nedelec et puis qui, cause, qui pose à côté d'une caisse, là, tu, tu, tu as l'impression d'être dans une série américaine. Euh, donc euh, ouais, alors ça, le, le côté euh, pas flic, justement, ça a posé euh, quelques soucis au niveau, des, au niveau du commissariat de police de Brest, où les gens se sont dit, ah mais on va les mettre en danger, euh, attention. Ouais. D'ailleurs, Bachar...
0: j'ai même vu qu'il y avait une alerte du syndicat des policiers municipaux. Ouais qui avait été envoyé à la mairie mmh. ou à je sais pas qui en disant attention, on va être regardant sur comment vous allez utiliser cette brigade et justement c'est là qu'il rappelle que ce sont pas des flics mmh. mais qui seront vus comme ça qui risquent d'être potentiellement mis bah, en situation euh, dangereuse pour eux parce qu'en fait ils n'ont pas les mêmes habilitations ils n'ont pas du tout la même formation il parle des profils je crois des, de cette brigade, des, des gens qui sont dans cette brigade on retrouve des anciens agents de sécurité et ouais. je crois même euh, qu'il y a un ancien euh, employé euh, des espaces verts d'entretien des espaces ouais, verts qui s'est dit tiens super euh, je vais me lancer <rire> là-dedans
2: mais on en connaît des employés des espaces verts en plus. Oui, donc, euh, oui voilà. Mais je pense pas, ceux que je connais, je ne pense pas qu'ils vont forcément rentrer dans cette brigade. Non, non, pas forcément. Euh, après, ouais, là, le, dans le détail, c'est. Euh, donc en fait, ils, ils sont appelés euh, agents de surveillance de la voie publique, donc euh, agréés par le procureur de la République, et formés. Alors on ne sait pas combien de temps dure la formation. Ils assurent une présence dissuasive sur l'espace public et ils ont un
0: pouvoir de verbalisation. Ouais. Voilà. Alors, ont, alors ce qui est étrange c'est qu'ils ont un pouvoir de verbalisation, qui dit verbalisation dit euh, tu verbalises quelqu'un, euh, tu, ouais. tu lui mets un nom, et pour moi c'est ce que disait euh, le syndicat des policiers municipaux apparemment, ils n'ont pas le pouvoir de te demander ton identité, ah, alors ouais. là ça m'interroge du coup là. C'est comment euh, ils vont faire
2: Bah est-ce que est-ce que les contrôleurs, par exemple, de de, de ont euh, enfin, ce pouvoir-là je, je sais pas du tout comment qu'on creuse le comment truc. Fichu, ouais.
0: Je sais plus où j'avais vu. Enfin, euh, je, je vais essayer de retrouver l'article. Peut-être pas. Euh, je vais pas l'avoir aujourd'hui. Parce mais... que en fait,
2: eux, eux, enfin, à mon sens, ils sont, euh, ils restent employés euh, municipaux. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie du, coup, du tout du corps de la police. Enfin, ils ne sont pas déjà rattachés... Euh, enfin, ils ne sont pas du tout policiers, quoi. Non. Euh, donc, ce n'est pas l'intérieur. Euh, pour, pour moi, c'est une sorte de, de, de délégation. Enfin, Je pense que quand tu, quand tu dis que tu ne peux pas verbaliser... Euh, enfin, quand tu dis que tu ne peux pas contrôler l'identité, je pense qu'ils ils entendent... Euh, Certains fonctionnaires de police ne peuvent, pas, enfin, ne peuvent pas contrôler des identités, mais par contre quand c'est exercé, euh, quand c'est une autre fonction à mon avis, tu peux avoir, euh, avoir l'autorisation de, de contrôler l'identité, c'est pour ça que je te, je te reparle de, de contrôleurs, euh, contrôleurs dans le bus en fait, euh, ils ne sont, ils sont pas flics a priori. Euh, mais ils peuvent, ils peuvent contrôler ton identité. Là, je pense que c'est à peu près le même truc c'est euh, l'employeur et, le, et, le, et pas le ministère de l'Intérieur, mais euh, ils ont une, une autorisation de, de la collectivité pour contrôler l'identité.
0: ne sais rien. Il faut, faut, faut creuser après. Euh. Alors ah, j'ai retrouvé les articles, ces deux articles sur le Telegram, il y en a un qui déjà, alors c'est con, il, moi j'avais réussi à le lire, mais maintenant apparemment il est encore réservé aux abonnés, il, il nous gonfle. Ah, et si vous un, avez un... faut, un... faut mettre un U-Block. Il faut mettre le u qui n'est ouais. pas sur ce PC. Et, euh, et sinon, de toute façon, si vous êtes abonné aux médiathèques, vous avez accès normalement à ces journaux gratuitement en ligne. Euh, voilà, ça c'est à savoir quand même. Journaux, entre guillemets. Oui. Et, euh, donc il y en a un qui dit, euh, mais qui sont euh, les gens de cette brigade Donc c'est là que je crois que j'avais vu qu'il y, y a un ancien employé des Espaces Verts. Et là, et j'ai retrouvé l'autre article qui dit tranquillité urbaine, le syndicat des policiers municipaux alerte sur la brigade brestoise. Euh, et c'est là-dedans que j'avais lu que normalement, il n'était pas autorisé à votre identité et comme il est aussi et que j'ai pas mis mon u-block mmh. je ne peux pas le lire sur le pc que j'ai devant les yeux donc je vais être tout à fait super précis <rire> donc je préfère pas en parler on vous mettra les liens mettez un u block pour lire les liens du télégramme et, euh, et voilà quoi et voilà donc ça c'était sur cette brigade là Ouais, c'était sur cette brigade-là, et puis on a appris
2: aussi il y a un peu plus d'une semaine maintenant qu'il y aurait une, une nouvelle brigade de sécurisation des transports en commun. Ouais. Donc ça, c'est... Euh, là, par contre, c'est des flics. Euh, ouais, c'est des flics, et on ne sait pas trop la nature. Enfin, moi, je n'ai pas trop pigé, en fait, si c'était des gendarmes ou pas, euh, parce qu'ils parlent un peu de tout dans, dans l'article, mais en tout cas, j'ai retrouvé l'article sur le, le ministère de l'Intérieur, là. Donc, doublement des effectifs dédiés à la sécurisation des transports. Donc, euh, c'est. Euh, doublement. Dans le cadre de la politique offensive menée dans la lutte contre la délinquance, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, a décidé de renforcer significativement la lutte contre l'insécurité dans les transports en commun. Donc, voilà. Donc, on, sur, euh, sur euh, prérogative de, de Darmanin, on, on équipe, euh, a priori, sur Brest, ils, seraient, ils arriveraient à une vingtaine. Euh, Enfin, c'est pareil, ça va commencer en, tout, en, en un petit effectif et puis ça va augmenter euh, au fur et à mesure. Quoi. Ça promet des belles choses, tout ça. Oui, ça promet des belles choses. Donc, on n'est pas les seuls concernés hein, dans, dans cet article-là. Euh, donc, il y a huit nouveaux services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun. Euh, donc, dans des grandes villes, euh, Bordeaux, Rennes, Toulouse, Orléans, Rouen, Strasbourg, Dijon et Nantes. Et il y a 37 nouvelles brigades de sécurisation des transports en commun. En plus des deux existantes, donc euh, 37, donc il cite, euh, je ne vais pas citer toutes les villes, quoi, mais euh, voilà. tout le monde va être euh, bouffé à la même, euh, à la même sauce. Quoi. Super. Vivre, euh, ouais. <rire> vivre les transports à Brest. Donc, donc là où on était choqué, nous, de voir euh, cette espèce d'intervention qui a eu lieu il y a plus d'un mois maintenant, euh, l'intervention qui avait eu lieu la Liberté, où on voyait... Euh, on voyait des flics, et, euh, flics et, euh, et contrôleurs à la sortie du tram. Et où euh, on, on disait ah, bah, c'est dégueulasse, euh, <rire> c'est dégueulasse. Et puis on parlait même de, colla de collaboration entre Bibus et, euh, et, et le commissariat. Bah, alors en fait, c'est fait. Quoi. Enfin, ça arrive. Et puis ça va être, euh, ce ne sera pas que occasionnel. En fait. il, y aura des, il y aura vraiment une, une équipe qui sera dédiée à ça. Quoi.
0: Vrai, ça va augmenter le stress des voyageurs. Déjà, quand tu vas rentrer des des contrôleurs même si tu as payé tout, ça fout toujours une ambiance de merde Alors ouais, là puis... de voir les flics arriver pour contrôler tout le monde ça va être sympa quoi. Ouais,
2: et puis entre ça enfin, entre, je sais pas si t'as remarqué mais en tout cas sur le, sur le tram c'est euh, quand t'as des opérations de contrôle en fait ils sont de plus en plus nombreux mmh. euh, avant t'avais euh, euh, 4-5 bonhommes quoi enfin, en gros c'était euh, assurer à peu près toutes les, toutes les portes quoi. donc c'est vrai qu'avec le tram il y a un peu plus d'entrées et de sorties donc sous, on pourrait se dire bon ils sont 6 euh, machin quoi Souvent, moi, quand je quand je les vois, ils sont à une dizaine. Donc tu les comptes eux, tu comptes euh, en plus de ça les médiateurs, ouais. plus les flics. En fait, il va y avoir beau, il va y avoir moins de moins d'utilisateurs du, du transport euh, entre guillemets standard que de, que de gens pour euh, euh, à vérifier, à contrôler, et à te faire chier en fait euh, dans les transports quoi. C'est vrai qu'ils prennent de la place en plus, la, la plupart du temps quoi.
0: Bah euh, oui, parce qu'ils sont équipés en plus, ils sont ouais, pas habillés comme nous quoi. <rire> ils sont <pas> <rire> ils, ils sont... te demandent même comment ils rentrent <rire> dans le tram. Quoi. Et ils vont aussi aller dans les bus, j'imagine. Ah ouais. Ouais, je pense. Même ouais. si ils vont, ils vont se concentrer sur le tram, mais ils vont aller dans les bus aussi. Ça... Ouais. Après le, je sais plus.
2: Il y avait il y avait des y a des chiffres sur le sur les, le rapport annuel d'exploitation de, de Bibus qui montre que euh, qui montre dans quel transport euh, sur enfin sur dans quel type de transport il y a le plus de fraude. Donc après là, de toute façon ce, cette équipe-là, c'est pas forcément euh, dédiée à la fraude quoi. C'est plus pour accompagner des accompagner les contrôleurs et euh, Sécuriser, des, euh, sécuriser les transports en commun, enfin moi je ne sais pas, je ne me suis jamais senti en, en insécurité dans un transport en commun, c'est quand même assez, assez affolant quoi, donc je pense que c'est plus, euh, plus un truc pour calmer un peu euh, un, pour calmer tout le monde, un peu comme on a mis la, la brigade de tranquillité urbaine en fait, euh, quand, quand, quand tu regardes l'historique, c'est parce que, que tu avais les commerçants de, du Bajores qui, qui gueulaient quoi, euh, parce qu'il y, qu y avait un peu de vol et des, et des machins comme ça, mais en fait, tu, tu réponds, euh, tu, là, tu, ils répondent à un corps de métier, en l'occurrence, hein, ils, ré, ils, ils répondent à des salariés de Bipus en disant qu'ils vont, euh, qu vont les accompagner par, avec des flics, comme on a dit euh, aux, aux commerçants euh, du centre-ville que, euh, que euh, entre guillemets, il n'y aurait plus de vol parce qu'on euh, qu va mettre en, en place la brigade de tranquillité urbaine. Quoi.
0: Ouais. Enfin, euh, bon, voilà. Alors, j'ai mis mon U-Block. Oui. J'ai enfin les précisions sur cette brigade de <rire> tranquillité urbaine. Donc effectivement, dans l'article où euh, le syndicat des policiers municipaux interpelle la ville de Brest, ce syndicat dit bien que ces agents de sécurité, de, ils appellent les ASVP, oui. et, ça veut dire euh, agents de surveillance de la voie publique, ils rappellent quand même qu'ils n'ont aucune compétence en matière de sécurité publique. Et qu'ils ne peuvent pas effectuer de contrôle d'identité. Ah ouais. Ils le disent normalement. Donc, s'ils vous demandent vos papiers, vous dites toi, t'es pas habilité, mon grand. Je te les donne pas, quoi. Bah en fait, ils, ils partent. Peu... En fait, ils ont le droit de verbaliser, mais pas de contrôler son identité. <rire> bah ouais. Bah tu vas verbaliser Jean Dupont, voilà. Ouais. Ou euh, tu... ouais. Enfin, je sais pas, moi, ça veut dire quoi On n'est pas. Euh...
1: Ou Gérald Darmanin.
0: Ou Johan <rire> Nedelec. Ou Johan <Yo> <rire> <ou Yoann> Nedelec. <rire> Non mais c'est quand même extraordinaire, non, puis alors j'ai retrouvé, donc du coup je peux lire, qui font partie de ces agents de sécurité de la voie publique, donc comme je vous l'ai dit, il hein, y, y a des anciens euh, agents de la prévention de la sécurité, comme Alison, 30 ans, ex-agent de sécurité à Brest, t'as aussi un Nîmois qui était maître chien <rire> Ou ce parisien qui avait déjà exercé plus de trois ans comme agent de surveillance de la voie publique donc sur Paris. Bon, ouais. il y a un petit peu plus d'expérience dans le domaine, on dirait. Mmh. Mais par contre, il y en a pour qui c'est vraiment ce nouveau challenge professionnel, à l'image de Clément, 30 ans, ancien jardinier Brest-Métropole. <rire> non mais merde Eh oui, oui, et encore plus fort il y a aussi ce maçon de 25 ans que l'idée de cimenter le lien social a séduit. Ah, quel beau jeu de mots. Non, mais ouais, attends, ouais. c'est du foutage ouais. de gueule. Et alors, leur mission. On va en parler un peu. Leur mission, donc, bon, hein, ça sera contre l'insécurité, dissuader des incivilités, des actes de harcèlement, nanana, renforcer le lien avec les habitants, tatati, tatata. Et... Euh, alors, à ce titre, ils ont, ils ont un pouvoir de verbalisation, donc euh, n'ont pas les médiateurs, mais là on se demande bien comment ils vont verbaliser sans demander l'identité. Mais ce sera limité à certaines infractions. Celles qui seront relatives au stationnement gênant et abusif. Bah, avant, il n'y avait pas des gens euh, qui étaient déjà. <rire> enfin, je ne sais pas. Euh, à l'abandon de déchets. Attention, la mer commence ici. Ne <rire> jetez plus vos mégots, il va être temps. Au bruit de voisinage ou au règlement local de la publicité. Alors là, je sens que quand on va aller coller des affiches, on a intérêt à le faire sur les, les panneaux autorisés. Quoi. Je ne vois pas ce que. au règlement local de la publicité.
2: Mais je ne sais pas, ils vont peut-être demander aux enseignes de,
0: de s'éteindre la nuit. Ah, C'est eux, sais eux pas qui vont les est, éteindre. Bon, je sais pas, je bon sais par pas. contre, contrairement aux policiers municipaux qu'on n'a pas sur Brest, hein, on a que des nationaux, mais bon, et le non-respect d'un arrêté de consommation d'alcool n'entre pas dans leurs prérogatives. Ah. Donc, ils ne pourront pas t'empêcher de finir ta bière euh, dans la rue. Alors, comment ils vont intervenir dans la saison hivernale Parce qu'ils arrivent là. Ils vont être sur le terrain de midi 15 à 21h ouais. et au beau jour, ils pourront travailler jusqu'à 22h20 j'adore <rire> les horaires à la con quoi. mais pour l'instant, ils travailleront du lundi au samedi il hein. faudrait vraiment un événement exceptionnel pour que leur présence soit nécessaire le dimanche donc voilà un peu vers quoi on va, mais en tout cas, retenez ça quand même, ils n'ont pas l'autorité de vous contrôler votre identité est-ce que tu en as déjà vu non, pas encore, je ne les ai pas encore vus. Et toi, Nico, tu les as vus
1: Non, pas encore, mais je prends très peu les transports en commun. Ouais, mais là, c'est la, brigade, non, mais de la tranquillité. brigade de tranquillité. De
2: toute façon, là. toi, dans ton quartier, c'est
1: tranquille, quoi. <rire> bah, on a des brigades euh, de <rire> Non, pardon.
0: Alors, pour les repérer, ils seront quand même dotés d'un gilet tactique par balle. Hein Et alors, ils pourront se déplacer à pied en gyropode. Ah Ça, je sens que ça va être rigolo quand on va aller voir passer un gyropode en vélo électrique ou en transport en commun. Tiens donc. <rire> Attends, mais ça, c'est toujours euh,
2: la brigade de tranquillité oui. Et
0: qu'est-ce qu'ils font de leur belle bagnole alors Ah bah, ils, ils en parlent aussi, mais aussi avec une voiture électrique. <rire> ah ouais. Donc apparemment, leur belle bagnole, c'est une voiture électrique. En tout cas, elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Mais... Donc voilà, voilà. Voilà,
2: voilà. On est bien. On avait quelque chose à rajouter. Nico
1: non, non, parce que moi, ça me donne des idées, mais je ne vais pas les dévoiler comme ça à l'antenne, parce que peut-être Ça parle
2: de feu, de brasier, de maintenant Ouais, voilà. Des choses comme ça Mais bon. OK.
0: Ce sera peut-être dans une autre émission
2: Voilà.
1: En anonyme. Mais bon, comme je me suis grillé, là. Retiens-toi, retiens-toi.
0: Moi, tu demanderas d'en parler à Jean Dupont. Enfin, il viennent intervenir. Après, bon. je
1: veux bien dire un, un, juste un dernier truc par rapport à tout à l'heure euh, sur les squats, là, la loi. Que ouais, 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 ouais. Juste rappeler euh, qu'il y a quand même un doublé discours de la part euh, du gouvernement sur euh, depuis des années par rapport au logement en général, hein. euh, puisque en France, en 2022, il euh, y, y a des bidonvilles. Oui. Euh, là, oui. j'ai des chiffres euh, de Médecins du Monde. Là, euh, c'est des chiffres qui datent de 2019, mais on doit être à peu près euh, dans cette ordre de, de grandeur là. Il y a plus de 17 000 personnes qui vivent dans des bidouvilles ou grands squats en France. Alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'accès aux conditions d'hygiène, de, de l'eau potable, électricité, etc. Quoi, on a toutes ces images en tête euh, de, de, de cabanes faites de briques et de brocs. Alors, c'est surtout dans les grandes agglomérations, ça. Ouais. Mais les bidonvilles existent en France. Bah, tôt, euh,
0: comme dans le quartier Bois-de-Boulogne, Bois-de-Vincennes, autour ouais, de Paris, il y en a quoi, tout qui vivent dans la forêt. Euh... Sous,
1: souvent sous, sous les, les grands axes routiers aussi, souvent ouais. quoi, dans des conditions vraiment euh, toutes, ah bah, pourries. Euh, toutes pourries. Et il euh, y, y a un discours politique là-dessus, euh, tenu par, euh, par Macron, euh, d'en de, de, finir avec les, les bidonvilles. Il y avait, il avait, il avait ça qui, qui, comme volonté qui avait été euh, affiché. – D'en finir avec les bidonvilles en 2022.
0: – Donc ça veut dire qu'il faut les loger.
1: – Ouais, et du coup, les expulsions, quand il y a des expulsions, normalement, il y a une politique de, de, de relogement.
0: Re re – De relogement,
1: re mmh. Bon, dans les faits, il euh, yeah, n'y bon. a pas, hein. c'est du blabla, c'est du blabla. Mmh. Tout ça, c'est du blabla, euh, discours contre la pauvreté, contre euh, la précarité et tout ça. En fait, on se rend compte que dans les faits, on attaque les pauvres et les précaires. On les rend de plus en plus pauvres et de mmh. plus en plus précaires. On les isole, isole de plus en plus parce que dit, qui dit expulsion dit encore plus de difficultés pour accéder aux soins, etc. Bah, etc. Est... Donc, bref, euh, voilà.
0: Et puis, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure en parlant de cette loi anti-squat, en fait, c'est que ce plus, la loi, en plus, permet de, bah, les 45 000 euros d'amende et les 3 ans d'emprisonnement. Ça ne concerne plus que les squats euh, de particuliers ça va aussi concerner les squats d'anciennes de, 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 entreprises, enfin, tu vois, de biens immobiliers qui appartiendraient à des entreprises, des trucs désaffectés, des trucs comme ça. Et bien même ces squats-là sont concernés, quoi, alors que ça gêne absolument personne hein, quand euh, un bâtiment comme ça n'est plus utilisé. Et eh bien là, à la demande du propriétaire de ces bâtiments-là, même s'il ne s'en sert pas, il pourra faire expulser les gens, les faire enfermer et leur mettre des amendes qu'ils ne pourront sûrement pas payer. En plus, je vois pas comment, quand tu es squatteur, tu le fais pas quand tu es riche. Généralement, tu peux payer 45 000 euros d'amende. Bon, on proposera apparemment un relogement, trois ans de prison.
1: <rire> voilà. voilà la solution, la prison.
0: <rire> voilà, merci Macron. Bon, bah écoutez, moi je propose qu'on termine cette partie revue de presse avec deux titres, peut-être en lien à, avec euh, la semaine de, de défense des droits des femmes, de, ouais, contre, contre les, les violences ouais. faites aux femmes. Ouais. Euh, alors, j'ai deux titres qui sont de Clara Bradman. Ne vous mariez pas les filles hein » ça peut mal finir, Donc ne, ne vous mariez pas, ça sert à rien. Et le deuxième, c'est de Chilla, c'est ça, Sale chienne Chila, ouais, oui, Chila, Chila, pardon, Salchienne oui, Chilla, pardon, chienne Donc voilà, ben, on vous propose ces deux titres et puis on se retrouve pour la deuxième partie euh, après. <musique>
3: Homme à poils, sortir tout nu de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin. Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis? fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet. Quand ils sont beaux, ils sont idiots, quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands ils sont feignants, quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo? Se grasser le ventre, se gratter les tifs, regardant ses pieds l'air pensif. Vous mariez pas, les filles ne vous mariez pas, faites plutôt du cinéma, restez pucelle chez votre papa, devenez cherveuse chez un bougna, élevez des chiens, élevez des chats, levez la pâte à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat, prenez le voile ou le prenez pas, dansez à poil pour les gagas, devenez radeuse avenue du bois, Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner Du rouge à lèvres sur son col, du flageolant dans la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils vous torturent. Avez-vous vu à votre bras un maigrichon à face de rat friser ses trois poils de moustache en vous regardant l'air bravage vous gardez pas les filles, ne vous mariez pas Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia Changez d'amant quatre fois par mois, prenez la braise et gardez-la Cachez la fraîche sous votre matelas, 50 ans ça servira À vous payer de beaux petits gars Rien dans la tête, tout dans les bras À la belle vie que ça sera si vous ne vous mariez pas les filles N'ayez pas les filles si vous ne vous mariez.
4: La misogynie sans cesse omniprésente sur les réseaux, pas de limite, c'est exaspérant. Quand t'es agressif, fais le pelo. Quand t'es pas sexy, fais le pelo. Si tu fais des thunes, t'es une salope. Même avec un pull, t'es une salope. Traumatisés seront les ondes, L'heure du combat arrive, ça ne le gong. La petite est validée par tous les ongles. J'suis pas la pour faire apprécier des cons, ouais. Après ce Durkane ça sur toi Les éclats, les pigeons ne se mélangent pas J'ai tout ce que tu n'as pas donc je suis cette sale chienne Celle qui n'a rien demandé Celle qui n'a pas quémandé Celle qui vient te démanger Celle qui t'a bien dérangé. J'aurais beau raver la peine Résister à la haine Je ne serais jamais la reine J'aurais beau tarter des milliers d'aimes Si les femmes ne seraient bonnes qu'à la baisser le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la paix. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôte la tête. Vous le fou celle qui débarque au milieu de milliers de keums. Tu n'apprécies pas, tu commandes tes chums. Derrière ton écran, des pousses les seul Ouais, je vais niquer tous vos tabous. Aussi épuisé qu'une source andalouse. Vénus est revenue à l'ordre du jour. Ta rage en a tout, tu lancé du lourd. Je suis celle que tu n'attendais pas. Celle qui ne t'inspire pas, je suis celle que t'insulte, Je te fais la bisman Je n'éduquerai pas un âne avec un freestyle. Ouais. même si je rapais, dansais, chantais, parlais anglais. Pour certains, je ne serai jamais qu'une chienne. Je devrais rester à la maison pour tâches ménagères enchaînée à des chaînes. Chienne, celle qui n'a rien demandé. Celle qui n'a pas qu'émandé. Celle qui vient te démanger. Celle qui t'a bien dérangé. Seule chienne. Qu'à la Chienne. Le passé est difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête Chienne. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête
0: La matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet. De retour dans la Médinale Piquet du 5 décembre 2022 pour la deuxième partie. Tout est pas rien, et ce que je note en premier, c'est que depuis deux semaines, on a vraiment du... Euh, tout est pas rien, j'ai dit n'importe quoi, vous ne me reprenez pas, c'est s'informer autrement. Ouais. C'est ap... après, normalement, qu'il y a du tout est pas rien. Dans cette rubrique s'informer autrement, ou justement, là, on ne se base plus forcément sur des articles de presse ou des trucs comme ça, on se base sur des... Des vidéos, des, des bouquins, des, que ce soit des BD ou des, des expos, des trucs, quoi, et on en cause. Et euh, je crois que Nico, il est venu avec une très belle BD aujourd'hui.
1: Ouais, je suis euh, venu avec la BD « Saison de Brune 2.0 euh, » qui vient de sortir, c'est de Philippe Squarzoni. Euh, c'est euh, une BD qui parle de l'empreinte digitale, euh, c'est-à-dire du numérique, de, du système Internet, les empreintes sur euh, l'environnement, sur le dérèglement euh, écologique et, 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 et climatique en général. Alors juste euh, pour introduire euh, ce, cet auteur, Philippe Squarzoni, c'est un, un auteur de BD qui fait des choses super intéressantes. En fait, euh, saison Brune 2.0, il avait déjà sorti euh, une, un premier, une première BD sur euh, le sujet du réchauffement climatique il y a, il y a 10 ans, c'est sorti en 2012 qui s'appelait « Saison brune euh, ». Excellente BD qui faisait vraiment euh, un, un travail euh, d'information, d'explication sur c'est quoi le réchauffement climatique, sur comment sont produites les, les émissions de gaz à effet de serre, qui sont les acteurs. Euh, il y avait des interviews euh, du membre du GIEC. Alors le GIEC, je rappelle que c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur euh, l'évolution du climat, qui sort des rapports régulièrement sur... Euh, sur euh, où on est le climat, sur le réchauffement, sur euh, les causes, sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter ça. Donc euh, dans le premier tome, saison brune, euh, il y avait des interviews de membres du GIEC. Et bon bref, c'est vraiment, euh, vraiment une BD que je recommande, qui est, qui est très très bien fournie avec plein d'informations et euh, qui alarmait euh, déjà euh, il y a dix ans sérieusement sur, euh, sur le réchauffement climatique et ses conséquences euh, catastrophiques. Là, saison Brune 2.0 euh, s'attaque plus, comme je l'ai dit, à l'impact euh, du numérique au sens large. Et alors, euh, je vais en dire quelques mots. Euh, en fait, il part euh, de, bah, de ce qui s'est passé pendant le Covid et pendant les, le confinement, en, en, surtout en mars 2020. Euh, puisque là, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il y a eu 3,4 milliards de personnes, donc presque la moitié de la population mondiale, qui a été amenée à rester chez elle. Et du coup, Internet, qui était déjà central hein, ouais. dans les pratiques individuelles et collectives, ça a explosé. Et ben, ça a explosé. Internet est devenu vital pour plein d'activités, pour plein de gens. Et là, il euh, y a un journaliste du Monde Diplomatique qui a sorti une expression à, à, à ce moment-là. Il a dit bah c'était un test grandeur nature d'un monde sans contact, tout bénéfique pour les grands acteurs de, du numérique, mmh. pour les GAFAM en particulier, pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Parce que du coup, là, tout d'un coup, on a vu la place énorme que prend le numérique dans, dans nos sociétés et surtout, comment elle véhicule, elle reproduit, elle provoque, elle creuse, elle approfondit les inégalités. L Égalité de l'accès au numérique, mais inégalité au sens large, quoi. Alors, oui, au service,
0: quoi, au service public aussi. Voilà.
1: Du coup, euh, on rappelle quelques, quelques chiffres de ce qui s'est passé là, pendant le confinement. Et c'est surtout le, confinement du, le premier confinement, là, je parle. Qui, du était, printemps, le plus, qui euh, était le plus long. Là. Qui était plus long, ouais. le plus euh, long, euh, qui a surpris tout le monde. Ouais. Donc on est au printemps 2020. Et euh, pendant cette période, quoi, et juste après, et ben, les chiffres d'affaires des GAFAM ont explosé. Ils étaient déjà importants, mais ils ont explosé. Mmh, mmh. Facebook, par exemple, a progressé de 11% euh, oh. son chiffre d'affaires. Alors 11%, comme ça, ça paraît euh, bon, ouais, non. Mais en fait, c'est énorme, hein, 11%. Euh, Bénéfices multipliés par deux. Mais euh, on parle d'une période courte, en plus. Hein. On parle de, du printemps 2020. Hein. Mmh. Ouais, voilà, Google, pareil, les revenus qui, qui s'envolent, 21%. Euh, Apple, croissance exceptionnelle à ce qui venait après des années assez stables hein, de leur chiffre d'affaires là, tout d'un coup ça monte. Amazon c'est pareil, Amazon ça a explosé, hein. et Microsoft exact, euh, pareil. Donc euh, de la BD de Philippe Squarzoni Squar va, va interroger, mais en fait va interroger la face cachée en fait euh, de cette industrie euh, numérique et souvent euh, qui est passée sous silence. Voilà, c est, c est, on voit pas en fait ce qu'il y a derrière les infrastructures énormes. Mmh qui sont derrière, euh, derrière le monde digital. Donc je vais vous lire quelques, quelques passages de la BD. Donc, paradoxalement, pendant le confinement, euh, il y a eu une baisse des émissions de, de gaz à effet de serre, puisque bah, tout s'est arrêté. Euh, les, les avions, par exemple, ne volaient plus. Le transport alors, les transports, etc. Ouais. Mais c'est un trompe-l'œil. Hein. Euh, tout s'est reparti à la hausse, là, depuis. Et qu'est-ce qui s'est passé, <rire> en fait bah, c'est voilà, je vais lire des passages. Euh, ce qui s'est passé, c'est que, ok, il y a eu, une, il y a eu des émissions, les émissions d'origine fossile ont diminué, mais dans le même temps, donc, vous l'avez deviné, je l'ai dit, la consommation d'Internet a explosé. Et du coup, là, les émissions de gaz à effet de serre dues à Internet ont explosé. Et toutes les activités qu'on fait qu'on fait comme ça, de manière assez naturelle, sans se poser de questions, envoyer un SMS, regarder une vidéo, Bon, bref, sont super polluantes. Alors, il y a plusieurs... Euh, on va distinguer plusieurs choses pour, euh, pour, pour comprendre c'est quoi qui a derrière, en fait, ce système-là. quoi. Euh, il y a plusieurs choses. Je vais pas...
0: Tout, tout est numéré.
1: Tout, tout est numéré. Je vais, je vais distinguer des choses. Alors, excusez-moi. Euh, alors, attends. Voilà. On va distinguer euh, plusieurs choses. <coughs> excusez-moi. Euh, déjà, rappelons des, des données de base sur, euh, sur, euh, sur le réchauffement climatique. Quoi. Euh, je veux dire, là, euh, en 2022, à, au jour d'aujourd'hui, là, euh, la Terre n'a jamais été aussi chaude. Euh, le réchauffement climatique, il s'est accéléré hein, dans les dernières années. Quoi. Mmh. Donc tout le blabla que l'a prise, euh, quoi, les, les COP les euh, qui, se, qui, se, qui se font là, depuis des années, euh, les positions politiques et tout ça, c'est du blabla. Dans les faits, en fait, le réchauffement climatique s'accélère. Rien n'est fait. Les émissions de gaz à effet à explosent euh, Tout se surajoute, en fait. On n'a jamais autant de consommé de charbon. En 2022, bah, oui. on n'a jamais autant de consommé de pétrole qu'en 2022.
2: Mais l'argument, ça va être de dire qu'il y a une baisse de l'augmentation. Tu vois ce que je veux dire Ouais. On, on, augmente, <rire> on, on augmente toujours, mais un, moins peu, fort, un, un peu moins que... Oui, ouais, ouais, mais ouais. c'est ouais. du blabla, puisqu'on ah, a oui, toujours autant...
1: La production n'a <rire> jamais été aussi forte. La consommation aussi n'a jamais été aussi forte. Et en fait, les autres sources d'énergie se surajoutent. C'est tout, quoi. Ah ouais. Bon, bref, donc on est vraiment dans un dans un moment de merde, tout pourri, et ça va continuer avec des événements catastrophiques qui, qui apparaissent hein, déjà, je veux dire, les incendies, euh, les inondations énormes, etc. Bah voilà, hein, on en est là. Donc euh, bon, bref. Euh, parlons du numérique. Parlons du numérique. D'où pardon. Si, je me suis trompé, je voulais
0: faire
5: autre
1: chose. Alors, euh, d'où viennent euh, les émissions euh, de gaz à effet de serre et, euh, et euh, on va dire, les impacts environnement du numérique Bon, grosso modo, on va prendre trois euh, exemples qui sont, qui sont vraiment les sources, les principales de, du système. Hein. Les satellites.
0: Les satellites.
1: Les satellites. Alors, on est juste au début. On ah, est qu'au début. C'est
0: peut-être déjà pour envoyer les satellites que ça doit cartonner sévère. Quoi.
1: Pour les fabriquer, pour les envoyer, pour les faire tourner. Et surtout, les satellites, ils servent à quoi À connecter tout le bordel, hein, euh, tout, bah, les, ouais. tout le réseau euh, planétaire. Mais là, on n'en est qu'au début. Mais c'est vraiment la nouvelle lubie euh, des GAFAM, hein, de Facebook, Google, qui investissent, qui créent leurs propres satellites et qui les envoient euh, dans le ciel. Les satellites, donc c'est la nouvelle euh, c'est le nouveau marché hein. et ça va exploser, on est au, je répète, c'est qu'au début. Alors voilà, donc euh, l'Internet par satellite est en train d'exploser. Là je cite, euh, cite euh, l'ABD, par exemple, euh, l'entreprise de Delon Musk prévoit d'envoyer 42 000 mille satellites. Okay ça ouais. c'est pour offrir l'internet à haut débit partout.
0: Et puis avoir son, son propre réseau privé, quoi, en plus. Ouais,
1: ouais. ouais. Euh, 42 000, hein. On, donc, euh, ouais, c'est pas rien. C'est un truc de ouf. Amazon, Facebook, bah, comme eux, pareil, ils se lancent là-dedans, dans la construction de leur satellite. Euh, voilà. Euh, donc, bon. Là, c'est un truc de fou. Voilà ce qu'il dit, la BD. Un satellite, pour euh, arriver à sa place, là-haut, là dans le ciel, eh ben, c'est un... C'est, comment dire, une débauche d'énergie hallucinante. Complètement dingue, euh, grosso modo. Euh, pour envoyer le satellite là-haut, là hein, il faut une fusée. Mm -hmm. C'est l'équivalent d'une voiture parcourant 2,9 millions de kilomètres. Voilà.
0: Sachant que le tour de la Terre, c'est un peu plus de 40 000 kilomètres.
1: Ouais, c'est 74, fois <rire> le tour de la Terre. Voilà. voilà, juste pour envoyer un petit satellite là.
0: Donc x 44 000 Donc, euh... à venir pour Elon
1: Musk voilà, ouais. bon, euh, on est bien, parce que là, euh, ce n'est pas juste un satellite qui va l'envoyer, c'est des milliers. Donc, euh, bon. Là, euh, c'était un exemple sur euh, l'explosion, euh, la fabrication, l'utilisation de, de ces satellites. C'est la nouvelle voie hein, mmh. de ces, de ces GAFAM. Donc, on n'en est qu'au début. Hein. Euh, L'autre source euh, d'énergie et de... D'utilisation d'énergie et, et du coup d'émissions de gaz à effet de serre énormes, c'est les câbles sous-marins qui installent les GAFAM.
6: Mmh.
1: Alors, euh, bah ouais, en fait, euh, sous la surface de la mer, c'est un réseau de câbles hallucinants.
0: Il a bien fallu amener Internet des États-Unis à l'Europe, hein, donc ça, c'est pas arrivé au donc, départ voilà. par voie aérienne
1: alors ces réseaux, alors ces câbles là, ils appartiennent. Alors de plus en plus, ils appartenaient aux grandes multinationales des télécommunications, c'est-à-dire Orange. J'ai pas, j'ai pas les noms en tête des opérateurs chinois et américains là, mais c'est.
0: At&T, non Ouais, peut-être. Et Huawei pour les Chinois,
1: non Bon, bah, c'est... Euh, ouais, voilà, je les ai là. Les propriétaires, généralement, c'est les grands opérateurs d'Internet, donc euh, Orange, Vodafone, l'allemand, mm -hmm. ATT, ouais, américain, de Telecom, et il y a un gros, une grosse euh, entreprise chinoise, euh, plusieurs même qui s'y mettent, euh, en particulier la société Hangton. Et bien, de plus en plus, c'est euh, les GAFAM maintenant qui, à qui appartiennent euh, ces câbles qui les installent, etc. Et ça, c'est une débauche d'énergie complètement dingue, avec l'utilisation de métaux et de métaux rares complètement folles. Donc euh, là, euh, voilà l'autre source complètement dingue, ce qui est souvent passé sous silence, hein, euh, et de l'impact de dingue que ça a euh, derrière sur, euh, sur l'environnement et sur le dérèglement. Euh, voilà, je ne vais, vais pas rentrer dans les détails. Il y a une autre source pour faire marcher tout ce système, c'est ce qu'on appelle les data centers, mmh. les centres de données, qui permettent de connecter tous les, tous les terminaux. Alors, les terminaux, c'est nos portables, c'est nos ordinateurs, etc. Peut-être que vous savez mieux que moi tout ça. Hein. C'est des énormes bâtiments.
0: Oui, les data centers, oui.
1: Voilà. Et alors, euh... bon, voilà, j'ai expliqué ce que c'était. Il fait... faut les
0: refroidir, quoi. C'est ça qui fait que ça consomme. Bah, déjà, ça consomme de l'électricité et puis ça chauffe énormément.
1: Exactement. Donc. Ah. Euh... Alors voilà, dans la, dans, dans la BD, il explique. Un data center, c'est un bâtiment qui héberge des serveurs et euh, des stockages de données. Hein. Donc, c'est des gros ordinateurs qui sont sans arrêt en, en fonctionnement pour traiter les données, pour, euh, pour les répartir, pour les diffuser, etc. Avec parfois des ordinateurs qui ne servent à rien, mais qui servent au cas où, qui sont en veille, qui sont branchés. T'as bah, bon.
0: tous les serveurs de sauvegarde aussi qui ouais. tournent, donc ils ne servent à rien, oui et non, mais c'est vrai que ceux-là, on s'en sert moins, enfin ils y tournent bah, en permanence. Parce ça tourne en
1: permanence, ils ne servent pas directement, mais ils, ils peuvent ouais. servir euh, donc, si en tout, tout d'un crash il y, euh... y a une consommation de ouf qui arrive, bon ouais. bref, c'est euh, des, des bâtiments souvent énormes de chez énormes, le plus grand en Chine c'est 600 000 2 110 terrains de foot. Alors, à qui possède qui possède ces data centers Eh bien, la moitié, c'est... Les GAFAM. Les GAFAM, Amazon, Google et Microsoft en particulier. Bon, voilà. Euh, bon, ils gèrent des données de ouf. En fait, derrière, derrière ça, c'est l'économie des données personnelles. Hein. Donc, en fait, on ne va pas réfléchir. Ils ne réfléchissent pas à baisser euh, les consommations, réduire euh, leur impact énergétique, etc. Parce que ce qui est leur premier, euh, leur premier but, l'objectif, c'est les données, c'est les informations. Et c'est en pleine explosion. Et en fait, ils font tout pour que ce soit en pleine explosion. Donc, en fait, euh, voilà, c'est ça leur objectif. Ce n'est pas du tout la sobriété énergétique. Hein. Donc... Euh, je m'arrête là sur les data centers parce qu'on pourrait faire on pourrait en dire des pages, mais bon, voilà. Il euh, y a une autre source complètement hallucinante de, de débauche d'énergie, ce sont les déchets, en fait, que ça provoque toute cette industrie numérique, les smartphones, etc. Euh, C'est complètement dingue parce que, euh, bon, euh, je ne rentre pas dans les détails, je vous renvoie à la BD, mais pour fabriquer un smartphone, par exemple, et la, et la, et la production, des smartphones explosent. Hein. On en est à des milliards de, de smartphones vendus chaque année. Bon, bref. Il faut une soixantaine de métaux, dont des, des métaux très rares, qui sont très, très durs à, à, à s'accaparer, à exploiter. C'est une débauche d'eau et euh, une débauche d'énergie pour, pour extraire quelques grammes parfois de métaux rares. Bon, C'est un truc de dingue. Bon, C'est un impact environnemental catastrophique. Et tout ça produit des déchets, de tonnes et des tonnes et des tonnes de déchets. Dont on ne sait pas quoi faire. qu'on hein. envoie où hein, Dans les pays pauvres. Bon. Pour résumer, je vais... pour résumer toute, ce, toute cette question de l'impact environnemental du numérique, qui est souvent, euh, qui est souvent passé sous silence, est souvent invisibilisé euh, d'une certaine manière parce que voilà parce que on, on est dans un blabla euh, euh, économie dématérialisée euh, euh, voilà et on va pas voir ce qui se passe derrière bah, pour euh, vous résumer un peu euh, le bordel je vais citer euh, Philippe Biwix Biou qui est un journaliste euh, militant qui est cité dans la BD et voilà ce qu'il dit quand j'achète un téléphone portable en France j'ai exploité des mineurs au Congo, détruit des forêts primaires en Papouasie, pollué des nappes phréatiques chinoises et 12 à 18 mois plus tard, j'irai déverser mes déchets électroniques au Ghana ou ailleurs. Donc voilà, je vous invite à lire cette BD pour vous rendre compte d'un phénomène dont on ne parle pas assez, qui est, je me répète, comment l'industrie les... numérique a un impact de plus en plus puissant et fort sur, sur, sur l'environnement, sur les dérèglements écologiques, etc. Et en fait, ça explose, son impact. Il, il est de plus en plus fort. Euh, du coup, on se rend compte que encore une fois, il y a un affichage qui est, qui est dit par les politiciens, par les États, sur... Euh, transition écologique, euh, sobriété, etc. Dans les faits, les politiques mises en place depuis certaines années, euh, depuis longtemps, depuis, et encore aujourd'hui, alimentent un système qui est de plus en plus énergivore. Et bon, bref, c'est catastrophique. Ouais,
0: D'ailleurs, j'étais en train de faire des petites recherches sur Internet. Euh, c'est. Euh, ouais, enfin, en fonction de. <rire> Histoire d'en de rajouter un petit peu. Euh, J'ai perdu le passage sur YouTube où c'était une étude, enfin ça, ça, ça parlait de YouTube en 2006. Alors je, voilà, côté YouTube, c'est ça, une, une, une plateforme qu'on utilise beaucoup hein, euh, non, à notre époque. Une étude estimait dès 2006 que la production de gaz à effet de serre de la plateforme vidéo était juste au-dessus de celle d'une ville comme Glasgow qui compte 1,6 million d'habitants ça représentait 11 millions de tonnes de CO2 pour 1,4 milliard d'utilisateurs en 2006. Aujourd'hui, c'est 2,4 milliards d'utilisateurs.
1: Voilà, donc c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Et dans, la, dans les BD là, j'ai pas pas développé, il donne plein d'exemples comme ça sur le streaming, euh, sur, Et
0: sur, ouais. sur YouTube. Et euh. sur le streaming, j'ai pas retrouvé moi, j'avais lu un article la semaine dernière en fait qui comparait un peu bah, notre façon de regarder les vidéos euh, en ligne et de par quel biais on attrape les données. Et euh, oui, il disait que, bah, par exemple, quand vous avez une box euh, ADSL ou une box fibre optique à la maison, le fait de, re, de regarder les vidéos par votre box, c'est en Wi-Fi hein, à la maison, donc ça arrive en filaire en fait à la maison, bah ça émet 8 fois ou 10 je crois que c'était ou 10 fois moins de gaz à effet de serre que quand on le fait via un téléphone 4G ou 5G. C'est-à-dire que voilà, tout ce qu'on va regarder sur un téléphone en vidéo et tout, c'est une consommation de ouf, parce qu'apparemment, pour faire fonctionner les antennes, voilà, il faut un réseau électrique de ouf, donc il faut produire de l'électricité en masse, etc., etc. Et après, bon évidemment, il comparait le fait de regarder ta vidéo en basse résolution plutôt que haute résolution. Mais il y avait ce, moi, ce qui m'avait surtout frappé, c'était ça, c'est l'écart qu'il y avait entre cons de la consommation électrique entre l'utilisation 4G et 5G par rapport à une box filaire à la maison. Voilà. Mais bon après ce qui est dommage c'est que quelque part on, nous... on va vers le tout numérique mais les box filaires à la maison, euh, mensuellement c'est plus cher qu'un abonnement euh, téléphone portable quoi.
2: Ouais ça dépend, du... ça dépend duquel on va parler parce que par exemple le projet euh, le projet Starlink d'Elon de, de, Musk, il, pa... il parle quand même de, Alors, je crois que les, les, les premiers euh, en, en tout cas à terme ce sera du, du 100$ dollars, je crois par mois. Et, euh, et il parle aussi de, de forfaits à très très haut débit. Enfin, il appelle ça très très haut débit, mais c'est l'équivalent du, du débit de la fibre actuellement. Et là, en gros, euh, il ne donne pas le prix parce que c'est C'est euh, ouais, pour les grandes fortunes. Ouais. Quoi. Oui, euh, non, mais voilà.
0: Mais je veux dire, pour moi, des gens comme nous, on nous n'est pas concerné par moi, ce projet-là. Moi, j'adhère
2: complètement au discours, Nico. Euh, il y a aussi un autre truc qu'il faudrait, enfin, qu faudrait souligner c'est que. Justement par rapport, au, par rapport à la, aux tailles des données, euh, le fait qu'on qu ait besoin d'un réseau qui est, qui est de plus en plus important et euh, capable de transférer des données de plus en plus importantes. Euh, c'est aussi, euh, c'est de manière générale, c'est aussi enfin c'est l'industrie quoi.
0: L'industrie audiovisuelle en plus surtout. L'industrie,
2: l'industrie du cinéma, l'industrie mmh. audiovisuelle qui te, qui te vend des films, des films, euh, des films en, en ultra haute définition, etc. Parce qu'on t'a vendu des télé 4K, 8K, Donc, avant En, quoi. en fait, il y, y a tout un truc sur le côté, euh, sur le côté qui a besoin, euh, qui a besoin de ces technologies. Actuellement, on a, on a l'impression de se dire, bah nous, on est pieds euh, comment on dit point... Pieds, marliés, pieds, point... ouais, ouais. Enfin, je, pieds
1: je me souviens plus. Cette, cette <rire> pieds, et pieds, lié
2: Mais en tout cas, un discours comme ça, tu l'entendras euh, sur, sur euh, je sais pas, dans des médias qui diront « Ah bah oui, non mais c'est vrai que ce n'est pas normal qu'il y ait une, une si forte consommation par rapport au numérique. » Mais en fait, les médias sont les premiers à, à se faire baiser parce que de toute façon, ils ont besoin des réseaux sociaux. Euh, les politiques sont les premiers à se faire baiser parce qu'ils ont besoin de communiquer donc en fait c'est un, un outil qui est, euh, qui est indispensable aux personnes où, dont on, attend, on attendra un discours euh, rationnel et en fait on ne l'entendra jamais parce que, euh, parce que pour eux c'est indispensable c'est pareil pour des boursicoteurs enfin, on, peut, on peut penser à, à, tout, à tous ces métiers là en fait où, euh, ou En fait, si tu n'as pas l'info euh, en temps réel... Euh, voilà, tu, tu perds tu, des tu, milliards tu, tu, maintenant.
0: Tu, 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 te fais, tu te fais avoir, quoi. Donc, si déjà, mais, ils
1: n'existaient euh, pas, ils n'auraient pas besoin. On est d'accord. Après, moi, j'ai rendu compte un peu super vite hein, du bouquin. La, la question qu'il pose, c'est euh, déjà montrer l'impact de fou sur, mmh. le, sur le plan environnemental de, mmh. du numérique dans, au sens large. J'ai zappé plein, plein d'exemples, mais bon, voilà. C'est parler de ça, de ce problème-là. Et le mettre en parallèle avec le discours qui est tenu par les acteurs eux-mêmes hein, de cette mmh. économie-là, mmh. Google, Amazon, etc., <rire> mais aussi par les politiques, de dire que la solution au réchauffement climatique et au dérèglement climatique, ça va être, euh, ça va être le numérique et ça va être des solutions technologiques comme ça. Mmh. Euh, C'est oui, hein. un, un discours complètement incohérent et fou. Parce que quand on, va crever, quand on va voir les données, les impacts, bah on se rend compte que bah non, ce n'est pas possible de mm. continuer comme ça. Euh, donc voilà. Mais après, en fait, le problème, c'est n'est pas les comportements individuels et les consommations de, de, de chacun, chacune. C'est ce qu'on nous met dans les mains. C'est ouais, un problème euh, plus, plus global, plus mm. collectif. On peut commencer à se poser la question, des questions assez simples. Euh, Est-ce qu'on a besoin, par exemple, euh, qu'un frigo soit connecté par exemple? Parce que là, là, euh, à un moment, il, il, dans la BD, il fait un. Il y a un petit chapitre sur, euh, sur les, tous les objets connectés. Les, objets connectés, les ouais. maisons connectées, etc. Les peluches connectées. Et on en est début. On n'en est qu'au début de ce, oui. de ce truc. C'est que le début. Oui. Mais juste, on peut se poser la question, est-ce qu'on a envie euh, de, de recevoir une notification qui nous dit euh, ça y est, euh, votre machine est finie, a fini d'essorer soirées euh, bon, au bout un si un moment, as
0: plus qu'un œuf dans ton frigo.
1: Ouais, au bout, ouais, bout d'un <rire> moment, là, ce genre de besoins qui, qui sont fabriqués hein, socialement, politiquement depuis des années, on peut se poser la question collectivement, oui ou non. Euh, on a besoin de savoir que son œuf euh, est prêt là. Non, je pense on que on, savait, on, savait, faire avant,
2: sans on savait faire avant ça. Ça nous, on sait le faire. Enfin, on sait, on, on, enfin, on sait le faire.
1: — Mais là, je te prends un exemple sur, sur un besoin un peu con, là. Mais ouais. en fait, après, plus globalement, collectivement, on peut se poser la question. Est-ce qu'on a, euh, bah, est qu a besoin de, 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 de chauffer euh, tel bâtiment euh, tout le temps ou... Là, je n'ai pas d'exemple qui vienne en tête. Mais en fait, juste s'autoriser à poser la question des besoins. C'est mmh. tout. Mmh. Voilà. Il oui, faudra, faudra de façon bien remettre en question... Nos modes de, de consommation. Oui, c'est bah, clair après, de
0: chaque tu, clair. Ouais, tu parles. Il y a des modes de production, surtout. Il y a des modes part, de production quoi. derrière. Parce que moi, tu vois, j'ai dit un truc tout bête, là, sur la consommation électrique. Enfin, les, les émissions de CO2 dues aux utilisations euh, du numérique, il parlait de 2 à 4% de l'ensemble des émissions dans le monde. Mais je pense qu'en plus, dans ce chiffre-là, ça ne tient pas compte des envois de fusées. Tu vois, c est, c est, je pense que c'est que la consommation euh, qu'on... Qui est, que, que par laquelle, quand nous on se connecte et on navigue et des trucs comme ça, les mm. serveurs qui tournent, ok, tout ça, ça doit être pris en compte. Mais je pense qu'effectivement, euh, la mise en place des satellites euh, là-haut, ça, c'est pas pris en compte dans ce décompte-là. Mm.
1: Alors, euh, je retrouve plus le chiffre euh, sur euh, ce chiffre-là, la, la part du numérique. Dans, euh, dans les, les, dans, émissions, dans de les émissions de CO2 alors je suis tombé alors, sur, euh, après même. émission de CO2 les, le CO2 c'est un gaz particulier il euh, n'y a, a pas que ce gaz là hein, qui, qui fait, euh, fait l'effet ouais, de serre le CO2 c'est le plus important parce mm. que le CO2 c'est euh, la consommation d'énergie de, 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 fossile et c'est ça qui est consommé encore le plus euh, massivement mais en fait, il y a des autres gaz à effet de serre, par exemple le méthane, etc., qui sont d'autant plus dangereux que ça commence juste. Quoi. Mmh. Bon, bref. Alors, j'arrive plus à retrouver le chiffre. Je crois que toi, as tu dis 2 à ben 4 ouais, ça, Là,
0: je suis devant un article des numériques. bon euh, Il y en a d'autres hein, sur euh, le bilan du CO2. Ils disent que l'écosystème voilà, numérique, ça représente 2 à 4 des, des émissions d'équivalent de CO2. Ouais, ce, alors, qui est, ce qui est quand même assez énorme. Ce hein. qui est
1: énorme et en plus qui, qui, qui explose en fait. Il, oui, en, il en se plus. multiplie euh, vite ce chiffre-là. Oui. Donc euh, je pense qu'on n'est pas loin de 10% peut-être. Et ça, et ça explose. Ah, je, si oui, ça continue. c'est si, euh... que le début, si ça continue, ça va être 20%. Et bon bref.
0: Mmh.
1: Euh, et en fait, ça, se, ça, ça ne vient pas euh, comment dire compenser euh, les autres usages d'énergie. Ça se surajoute quoi. Mmh. Au bout d'un moment, le pétrole, il n'y en aura plus. On est d'accord. Mais ce n'est pas tout de suite. Et, et là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais autant produit et consommé de pétrole. Bref, j'ai envie de finir hein, par, euh, je ne sais pas, c'est une envie. Hein. Une poésie. Euh, <rire> oui, une espèce de poésie. Rappeler les trois scénarios du GIEC sur euh, la hausse des températures.
0: Oui, ah, ça, ça va être de la poésie. Ça va être
1: ouais. de la poésie. Euh, donc, le GIEC, là, le groupe euh, d'experts sur euh, l'évolution du climat, ils sont un rapport euh, tous les ans, hein, je crois. Et, euh, et le dernier, alors, il, il distingue trois scénarios qui concernent la hausse de température. Euh, bon, on entend toujours ce, cet objectif, là, depuis la COP21, limiter la hausse de température à 1,5 degré. Euh, c'est l'affichage. Bon, euh, si ça continue comme ça, les 1,5 degrés, dit le GIEC, est dépassé en 2030.
0: Je pense qu'on est bien parti. Ouais. Là.
1: Alors, c'est quoi les trois scénarios du GIEC Trois scénarios qui, en fait, euh, tiennent compte de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, si on les baisse ou pas. C'est ça qui va, euh, qui va définir les trois scénarios. Le premier, c'est donc un réchauffement limité à 1,5 degré. Donc ça, c'est si on arrête drastiquement les émissions à, gaz à effet de serre tout de suite. Et quand on dit drastiquement, c'est on arrête, quoi, en fait. Oui. On arrête d'en émettre. Et là, on limite à 1,5 degré. En, a, en arrêtant, quoi. Ce en qui n'est pas possible, du coup. Ce qui n'est pas possible et ce qui ne se fait pas, du coup, premier scénario... Foiré. Bah, Il est mort. Il semble quand même... Il est utopique. Il est... Ça semble mal barré. Ouais. Le deuxième, c'est à 2 degrés. Ça monte à 2 degrés. Le troisième, ça grimpe jusqu'à 4 degrés. Et alors, le premier scénario, 1,5, donc il faut arrêter hein,
0: tout de suite. Et le deuxième, pour 2 degrés, il faut... Même niveau ouais. Non, bon, Le diminue. second,
1: voilà ce que dit le GIEC, nécessite des mesures très sévères de restriction des énergies fossiles. Et voilà. Et bon, politiquement, il faut euh, affirmer le coup. Alors, Donc
0: celui-là, il est mort aussi, puisqu'on se lance de plus en plus dans le Le GIEC dit que <rire>
1: sa probabilité est faible. Bah oui, <rire> La le Quand le GIEC dit ça, j'avais peur. <rire> le premier scénario, probabilité, suivant le GIEC, nulle. Ouais. Ouais, bah oui. Deuxième scénario, de degré, faible. Le troisième, c'est tout simplement le scénario qui continue... Comme euh, avec la consommation et la production actuelle, et on lui... reste sur la même trajectoire.
0: Ouais. 4 degrés.
1: Voilà. Et là, on arrive à 4 degrés. Et ben, su... Celui-là, il suffit de continuer comme on a toujours fait. Et bon, bah, celui-là...
0: Bah, déjà, continuer comme on a toujours fait, ça veut dire <rire> qu'on n'émettrait pas plus de CO2 déjà que l'année précédente. Or, on le voit, l'augmentation diminue, mais ça continue d'augmenter. Donc, tant qu'on inverse ouais. pas cette course, c'est-à-dire que là, ça va continuer de monter. Le temps qu'on l'inverse, que ça revienne au Alors... niveau, on va dire, de cette année, en fait, euh, les 4 degrés, on va les péter, quoi.
1: Les émissions de CO2 n'ont jamais baissé, hein
0: Non, 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 ça, le, ça augmente chaque année, Ça quoi. augmente chaque année, mmh. on est d'accord. Mmh. Hein. Après, ça augmente plus ou moins, mais ça augmente chaque ça année. Ça augmente, ouais. Et là, là on va avoir on un effet quoi, terrible, hein. parce que le fait de... Bah, on se lance à donf dans le gaz. Là. Hein, on voit bien qu'il y a eu, euh, bah, tiens, pendant le, la COP27, il y a eu des contrats énormes passés d'achat de gaz, hein, que ce soit du gaz naturel liquéfié américain, que ce soit celui du Qatar, que ce soit celui fin de, de, de plein de pays. On se lance dans le gaz à fond. On a relancé du charbon parce qu'on avait moins, euh, voilà, moins d'énergie arrivait de Russie, etc. Mais bon, en fait, c'est mais je ne sais pas, en fait, euh, lancer des projets d'énergie renouvelable plutôt que de se lancer là-dedans, quoi. Donc on voit qu'on n'en est, est pas là du tout,
6: quoi. Et le nucléaire
0: tout. ne sauvera pas ça, M. Macron, parce que le nucléaire, c'est un peu... C'est pareil, c'est probabilité zéro pour que, ça... <rire> pour que ce soit en place à temps pour éviter les conneries, quoi. Et puis c'est dangereux, en plus. Voilà.
1: Voilà, sur, euh, sur cette note un peu joyeuse. Bien, 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 Merci bien. Nico. Merci Nico. À votre service. <rire> <rire> Toutes les semaines, je peux vous ramener des, des bonnes nouvelles, si vous voulez. Hein, oh, bah,
0: c'est <rire> dur d'en avoir des bonnes euh, en ce moment, quand tu ouvres euh, l'actu et que tu essaies d'en trouver, c'est compliqué. quoi. Bon, c'est parce que tu n'as pas lu les pages sport. <rire> Avec Pardon. la qualification de l'équipe de France, c'est ça Super. Pas. Voilà. Euh, toi, tu avais un sujet, je crois, dans. Aussi, on s'informait autrement, Kevin Dans On
2: s'informait autrement. Non, je n'avais pas de sujet en particulier. C'était juste pour dire qu'on qu était allé à, à, mmh. la, à la manif. Euh, donc, il y avait une manif samedi, samedi, samedi dernier. 3 décembre. 3 décembre, puisqu'on est actuellement le 5 décembre. C'est ça. le 7, si vous nous réécoutez. <rire> mercredi matin. <rire> <C 'est> mercredi <rire> matin. Donc, samedi dernier. Ce sera toujours le samedi dernier. Il ouais. euh, y, y avait un rassemblement euh, par rapport au... Ça à soutien. la place de libre euh, en soutien au, au peuples et aux femmes iraniennes et en même temps euh, en soutien au, au peuple euh, kurde, kurde qui s'en euh, qu qu prennent plein la gueule et en fait moi je, je, ça m'était un peu passé à, à, à côté mais ça fait quand même ça fait quand même six mois qu'il y a des offensives un peu euh, un peu bourrines là il euh, y a le oui, camarade camarade Adrien de l'UCL qui nous a fait un petit un petit topo, euh, un petit topo là sur les attaques euh, chimiques euh, euh, dont les preuves ont été apportées en fait euh, qui, mmh. qui se sont déroulées en avril je crois donc voilà donc là ça, ça continue c'était un peu la merde donc on on était là bas et puis il y avait c'était sympa parce qu'il y avait pas mal de monde
0: Ouais, il y avait une. Parce que bon, dans le Telegram, il met 80. Mais ouais, genre, quand je... tu regardes la photo, que tu comptes par paquet de 10, tu dépasses les 100 déjà. Ouais,
2: ouais, ouais.
0: Donc, euh... Mais et puis, ouais, une bonne ambiance, moi j'ai trouvé. Enfin, c'est voilà, bon, assez dramatique. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de prises de parole mm. pour nous expliquer un peu ce qui se passait là-bas. On avait, euh... Il y avait une ancienne combattante kurde qui avait combattu, je crois, à la frontière iranienne et. Non, c'est pas la frontière iranienne, irakienne. Enfin, côté ça, ouais. kurde, ouais, quoi. Ouais qui a fait un témoignage en kurde et qui nous a été ouais. traduit. Malheureusement, celui-là, on l'a pas, hein, je crois. -ce que euh, non, pas pas, bon parce que bon le son n'était pas très bon dans les enceintes. Ouais, bon. ouais. Donc, beaucoup de beaux témoignages, un peu, un peu touchants. Puis ouais, tu, tu te rends compte que mm. bah, que ce soit les côtés iraniens, côté euh, turcs. Les turcs, ils font beaucoup de mal. Ouais. Et puis côté syrien aussi. De hein, toute façon, il y a du monde qui s'en prend aux Kurdes. Quoi.
2: Ouais, et puis toujours avec ce côté euh, bien dégueulasse, là, où on se rend compte... Alors moi, je, je, je t'avoue que j'avais pas suivi ça de très très près, mais euh, bon, en étudiant les chiffres, on se rend compte qu'il y a quand même... Euh euh, des régions ou des minorités qui en prennent euh, beaucoup plus plein la gueule que d'autres. Mmh. Euh, c'est le cas du Balouchestan, oui, ouais. où, où il y a le record de, record de mort en une journée. C'est. Euh, 97. 97, 97, Une répression. Répression de manif. Répression de manif, oui. Ça, c'est raconté par. Euh, c'est raconté. Alors, on ne l'entend pas dans le son, pareil, parce que le son était trop faible au niveau de la sono. Mais en gros, c'est euh, ça part. Euh, alors, la, la, la commune, c'est Zawedan ou quelque chose comme ça. C'est dans, dans le Balouchestan, Donc, Balouchestan c'est euh, sud-est euh, de l'Iran. C'est euh, frontière... Euh, Pakistan. Enfin, c'est proche. Ouais. C'est proche euh, Pakistan et, et, et Afghanistan. Afghanistan. Hein. Et euh, donc, l'histoire, elle est toute... Euh, J'allais dire toute bête. Euh, ça commence par le viol d'une mineure de 15 bête, ans ouais. dans, un, dans un commissariat. Je... Euh, le, aux alentours du 27 ou du 28 septembre de cette année euh, la famille vient pour euh, vient pour protester en fait, pour demander euh, ce qu enfin, voilà, pour demander des explications euh, quand la famille vient elle est arrêtée à son tour ils sont torturés ouais. Donc là, euh, c'est, on peut se représenter que c'est un ou deux jours après. Et le 30 septembre euh, a lieu euh, une manifestation. Donc en fait, au 30 septembre, on est déjà dans les mouvements... Euh, là, ça fait déjà deux semaines. Donc euh, ouais, on est, on est déjà dans ces mouvements-là. Et là, il y a, y a une manifestation le, du, qui s'appelle les, les manifestations du vendredi. Donc euh, qui avait lieu déjà dans cette, dans cette commune auparavant, mais qui, du coup, qui est... Euh, alors, soit les plus conséquentes, soit, euh, soit les gens sont un peu plus vénères, parce que tu as, euh, as quand même une victime de viol, plus, euh, plus euh, une, famille, euh, une famille entière euh, torturée. Et, euh, et la police, euh, enfin, ou euh, les forces de l'ordre, ou les forces militaires, tirent sur la foule et fait euh, 97 morts en une seule journée de manif. Mmh. Et dans les 97 morts, bah, y gamins, voilà. il y a des gamins. Ah, il y a des gamins, des femmes. Il y a, voilà. voilà, tout le monde
0: y passe. Oui, puis il nous faisait aussi des témoignages. C'est que, pour l'instant, dans les décomptes euh, des morts qu'on a euh, depuis le début des, des révoltes là, de mi septembre 2022 en Iran, mmh. euh, ça ne tient compte que que des morts enregistrées directement en Manille, je crois des choses comme ça, et Alors ça ne il... parle pas des, des des exécutions sommaires qui ont lieu dans des villages ou dans.
2: Pour, pour l'instant, euh, moi ce que j'ai compris c'est que le dé... c'est uniquement le décompte des morts dans la rue. C'est-à-dire que ouais. c'est-à-dire que quelqu'un qui euh, qui meurt à qui meurt de, ou chez de, lui de de, de blessures n'est pas du tout comptabilisé. Voilà, chez lui n'est donc... pas compté. Voilà.
0: Et en plus pour il dit, il en parler, pour accéder à l'hôpital quand tu veux aller ouais. te faire soigner suite parce que tu viens de prendre une balle d'un flic. Euh, les hôpitaux ont ordre de ne pas soigner les manifestants blessés. Il mm. y a même, des, ce qu'il disait, des médecins qui avaient accepté et ouais. qui ont été arrêtés, je ouais. crois. Euh... Qui ont, qu
2: ont été arrêtés, alors pas, euh, pas exécutés ou pas menacés d'exécution, de, de, mais en tout cas... Euh, menac... enfin menacés de représailles, en tout cas, peut-être ah. par rapport à l'exercice, déjà, dans, dans un premier temps, l'exercice de leur, de leur fonction, et puis on peut se représenter aussi qu'ils vont croupir en tôle. Hein. Mm -hmm. euh, là, il y, y a aussi des... Moi, j'ai retrouvé des articles assez hallucinants, où, ils, en fait, ils profitent un peu de cette période-là pour, euh, bah, pour euh, vider aussi les tôles, parce que euh, là, il y a des gens qui étaient emprisonnés depuis, euh, depuis 10 ans. Il y a eu un cas, là, d'une euh, une quadruple pendaison, euh, on ne sait pas trop, on sait pas trop comment, ça, comment ça a été décidé, mais en tout cas, les... Les gens étaient emprisonnés depuis, euh, depuis 2011, et puis voilà, ils y sont passés, euh, ouais. enfin je sais pas si c'est pour faire de la place ou, euh, ou quoi. Mais...
0: En tout cas, ils ont l'air, ouais, les les, mises à m les, les condamnations à mort ont l'air de tomber euh, pour des un oui et un ouais. non, quoi, enfin, ouais. nous avaient expliqué trois cas... Euh... Un homme qui avait accompagné une amie à la oui. frontière, euh, qui a ouais. été condamné à mort. Enfin, euh, c'est il mmh, y a des mmh. trucs, c'était complètement hallucinant. Non, et puis même si tu vois le, les médecins là sont pas condamnés à mort, mais le fait e on les arrête parce qu'ils portent, euh, mmh. ils vont venir soigner des gens blessés quoi. Ils font leur boulot mmh. en fait quoi. On les arrête parce qu'ils font leur boulot, mais bon, pas vers les bonnes personnes visiblement euh, pour le gouvernement. Le gouvernement qui a l'air de bouger un petit peu. Alors vraiment un petit peu, hein. parce que là on vient d'apprendre que le procureur général euh, en Iran, Mohamed Jafar Montazeri, euh, annoncerait la fin de la fameuse police des mœurs, mm. celle qui a été responsable de la mort de Gina euh, Massa Amini. Mm. Peut-être que les, les syndicats de la police des
2: mœurs vont se plaindre, vont se plaindre. Oui, oui. Qu'est-ce ils... qu qu'ils vont bien pouvoir faire
0: après Oui, alors pareil, euh, la police des mœurs, elle avait été créée suite à donc, une loi de 1900... c'est pas 88
2: Je sais pas, au moment de euh,
0: Sur la loi de 83. En ah, fait, c'était 4 ans après bien. des révoltes qui avaient eu lieu en 79. Ils avaient créé... Ils ont fait cette loi, en fait qui euh, obligeait les femmes à porter le voile, en gros. Hein, mm. Et ils avaient créé cette brigade des mœurs au passage. Quoi. Donc après, suivant les, les gouvernements successifs, plus réformistes ou plus conservateurs, la brigade des mœurs a été plus ou moins activée. Bon, là, Soura ici, elle est fortement activée. Hein, C'est ce qui a créé euh, mm. tous ces soucis. Donc là, ils annonceraient la fin de cette brigade des mœurs et éventuellement, ils vont voir s'ils rediscutent ou pas de cette loi de 83. Là, je pense qu'ils bon, commencent à réagir à ce qui se passe quand même. La révolte, ça fait quand même deux mois et demi qu'elle dure. Mm. Des morts et des morts. Hein, ça commence à quand même... Les infos tournent quand même maintenant un peu plus dans le monde. Hein. Tout le monde est au courant de ce qui se passe là-bas, à peu près au moins, mais on voit bien ce qui s'y passe. Euh, C'est vraiment un petit début. Parce que si vraiment le gouvernement... Euh, allez, disons, on, on autorise les femmes à s'habiller comme elles veulent. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que dans les révoltes actuelles, pas... ça, c'était le, le début, c'était le, le feu, le, 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 le bout de paille, l'étincelle qui a déclenché mmh. ces révoltes. Mais les révoltes ne tournent plus que autour de ça. Il y a tout un tas de. Bah, ça englobe le social, l'écologique, le travail. Oui. Euh... Enfin, les, les, les revendications des manifestants sont multiples, et parce que ça dure depuis très longtemps, les problèmes donc c'est pas comme ça oui, qu'ils vont éteint euh, le feu c'est aggravé
2: vrai. aussi par euh, des mesures euh, d'embargo euh, internationales en fait t'avais mmh. euh, balancé un, un article la semaine dernière là, de, de Libé là, sur euh, une petite vidéo qui explique, euh, qui explique assez, assez bien en fait que, bah, que l'Iran euh, perd de la thune depuis, euh, depuis, euh, depuis l'embargo américain globalement, mais en fait euh, qui est appliqué par euh, pas mal, pas mal de, de pays aussi. Et euh, globalement perd de la thune, et le souci c'est qu'ils bah, qu arrivent à, à avoir de moins en moins de thunes, mais comme il y a énormément de corruption... Euh, Enfin, cette thune là euh, le, le, le peu de thunes qu'ils arrivent à qu'ils arrivent à, à récolter en fait va toujours dans les dans des poches d'une de, élite qui d'une élite qui est corrompue il y a un, il y a une grosse baisse de des dépenses de des dépenses de l'État en tout cas et euh, au niveau de la société ça se ça se enfin, ça se ressent quoi ouais. donc quand tu disais euh, quand tu disais oui la révolte elle n'est pas uniquement euh, elle est pas uniquement sur euh, sur, sur cette obligation, sur, sur cette obligation de porter le ouais, mal, ouais, Sur ouais, la, la police des mœurs ou quoi que ce soit, ouais, effectivement, t as, t as des... C'était De toute façon, les gens, les, 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 ça crève la dalle, c'est... Mm. T'as des problèmes de soins, t'as des problèmes partout, en fait, quoi.
0: Et puis la réponse, pour l'instant, ça a été la répression mortelle. Ouais. Donc je pense que... Enfin, je, je vois pas comment, là, le peuple iranien va lâcher l'affaire, quoi. Parce qu'ils ont tout fait pour essayer de. de bah, que les manifestants aient peur, en fait, que tu y ailles plus, quoi. Et mmh. en fait, on voit bien que ça continue, quoi. Bah, on espère que ce gouvernement va finir par tomber et qu'ils mettront en place quelque chose de plus humain derrière, de plus social. Euh, mais bon, ouais. c'est vrai que ce serait bien qu'à un moment, les sanctions économiques s'arrêtent, mais. Pourquoi elles sont encore là C'est que pour l'instant, il y a toujours cette guerre, guerre, là autour du nucléaire, en fait, quoi, qui entre mmh. les Ricains, les Iraniens. Bon, il n'y a pas que les Ricains, hein, les Européens aussi. Ouais. C'est un, un sujet ouais, qui est compliqué, mais...
2: Oui, après, là, c'est mal barré, parce que quand tu regardes la composition du, du Parlement euh, iranien, là c'est... Euh... Oh bah Oui, c'est que des compositions. 290, euh, 290 parlementaires, c'est à 220 pour les principalistes c'est les, les conservateurs en fait. Ouais. Et il n'y a pas de. Alors moi j'ai trouvé un site là, c'est. Euh, comment ça s'appelle euh,
0: Iran quelque chose
2: Ouais, non, il y, y, y a un autre truc, c'est sur le, le Conseil euh, national de la résistance iranienne. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et en gros, c'est un. Bah voilà, c'est un, un gouvernement, enfin c'est une formation qui est, euh, qui est en exil depuis. Euh, Enfin, qui, était déjà, qui était déjà existante euh, au moment du chat et euh, qui, a été, euh, qui est revenue très 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 rapidement je crois trois ou quatre ans euh, après, euh, après, le, après le départ du chat et puis en fait qui a bien senti que de toute façon ils allaient se faire, euh, ils allaient se faire remettre dedans donc euh, mmh. voilà qu'ils en partent mais en tout cas il faut aller voir leur site après Bon, je ne suis pas allé dans les détails, mais euh, en tout cas, les, les propositions et les infos, les infos sont, sont pas mal, quoi. Et le bon. site, euh,
0: je ne sais plus... Bah, on remettra le... le lien dans, le, ouais, dans ouais. notre article de Médinal. C'est là qu'il faut aller chercher les infos quand vous n'avez pas tout bien entendu, qu'on n'a pas tout bien expliqué. <rire> bah, moi, ce que je propose, c'est qu'on écoute euh, la prise de parole, enfin, une partie des, des prises de parole qu'on a entendues euh, ah oui. samedi sur Brest, et est-ce que derrière, on revient ou est-ce qu'on enchaîne direct avec notre pause musicale et on reviendra pour la troisième partie bon, On peut ouais. faire ça. Hein. Faire. ça. Ouais. Donc, euh, la prise de parole sur Brest et après, on écoutera Brigada ouais. Flores Magon Magone. Et, Magone et la Funky Family avec l'amour du risque et Brigada euh, Flores Magon, ce sera pour « Mauvais garçon ». Eh bien, on vous envoie le petit, les prises de parole et on vous dit à tout à l'heure pour la troisième partie. Et Jean-Jean Azadi.
7: En Iran et au Kurdistan oriental, les manifestations se poursuivent. Un soulèvement contre les féminicides partis de Kurdistan s'est étendu sur tout le territoire iranien. Le pouvoir iranien réprime avec des tirs à balles réelles dans les rues, emprisonne, torture et exécute des manifestants. Plus de 500 personnes ont été tuées et 16 000 arrêtées. La répression est particulièrement forte au Kurdistan et au Baluchistan, où les massacres ont été commis à plusieurs reprises. Les femmes sont à l'avant-garde des manifestations. Et sont pour cela la cible d'une répression particulière. L'État utilise contre elle la violence sexuelle comme technique de contre-insurrection. Si la révolution en Iran est parfois soutenue par les impérialistes, les Iraniennes et les Kurdes refusent l'ingérence étrangère et nous la défendons pour ce qu'elle est. « Une révolte populaire, sociale, antisexiste. Femmes, vie, liberté. Jeanne, Jian Azadi. » Au Rojava au, et au nord et à
5: l'est de la Syrie, on fêtait cette année les dix ans d'une révolution des femmes, politique et sociale. Elle représente une menace pour la Turquie, mais aussi pour les états impérialistes, comme ceux de l'OTAN, puisqu'elle propose un modèle alternatif à la modernité capitaliste actuelle, et ses politiques de féminicide, d'écocide et d'exploitation des travailleurs, des travailleuses et de la nature. C'est pour cela que depuis le 19 novembre, la Turquie a lancé une campagne de bombardement sans précédent, ciblant particulièrement les infrastructures civiles comme d'énergie et de santé. C'est aussi une guerre psychologique dont l'objectif est en rendant la vie impossible aux habitants et aux habitantes du territoire, de les forcer à émigrer et qui cherche à couper le peuple des militants et des militantes révolutionnaires. Erdogan menace maintenant d'une invasion terrestre contre les villes de Kobané, Mabij et Tilrifat. Nous demandons l'arrêt immédiat des bombardements et le retrait des troupes turques du Kurdistan. Rojava vivra, Rojava vaincra.
8: ont reçu l'ordre, ont reçu l'interdiction de soigner les manifestants. Ce fut le cas pour un jeune homme, Onanur Lejei, qui s'est présenté justement à l'hôpital après s'être pris une balle dans le roi. Il, il était d'origine balouche et sunnite et il a été refusé l'accès à l'hôpital et aux soins. Les médecins qui ont porté leur aide aux manifestants se retrouvent aujourd'hui sous le risque d'être exécuté, les rapports disent que trois personnes, trois médecins, ont été jugés coupables et condamnés à mort par le gouvernement. La date de leur exécution aujourd'hui n'est pas encore connue. C'est aussi le cas notamment pour les artistes et les chanteurs qui osent un jeune chanteur de seulement 27 ans. Cet homme a été condamné à mort le 29 octobre 2022. Ces accusations sont de mener une guerre contre Dieu, car Ramini et les ayatollahs se croient eux-mêmes Dieu. Ils se mettent au même rang que l'être divin auquel ils croient. Donc pour eux, un crime contre le gouvernement est un crime contre Dieu. Ils ne font plus la différence. Nous réaffirmons notre soutien à toutes les militantes et demandons la libération d'Abdurada Okalan et de toutes les prisonnières politiques. Liberté pour Ocalan, mur par mur et pierre par pierre, nous détruirons
5: toutes les prisons.
9: We're okay, going to
10: à faire, ils doivent manger, ça leur donnera des forces pour le danger d'entrer, les faux veulent tous saccager, brûle des feux, ça va mal se passer, les flics vont les obliger de se ranger, rien à perdre, ils veulent leur échapper, pas moyen de les tromper, est trop près, appuie sur le champignon Pour pas se faire attraper, Encapé L'entrée d'autoroute la plus près, pas de chance Un barrage, ça met la rage, plus de magasins De sport, la nuit au poste, l'amour Du risque, là, dans un monde critique Avec nos vies
11: il y y'a quoi faire des histoires Sans fin, la rue en fond, plus près que Les infos du vécu, enfin Tu connais le refrain, on a faim, et rien n'est Prêt de changer, sauf même que mes potes je vois toutes mes yeux rouges sans Le décor douche sort et louche comme mes Faut pas que je bouge sans La nuit le monde change Dieu Et nous en zone sans enjeu Je suis aux anges en disant que je viens de là où les gens sont dangereux Entre amoureux du risque on se comprend Avant que tu risques je dis personne en classe l'apprend Sans j'aime Niger la nuit on nuit aux gens Petit commando Jacques dit l'argent faut que j'en mange comme Belmondo ou Jean-Paul Gauthier plus rien à foutre, mec. Tant qu'il y a le pactole, nique tout. Y'a pas que toi qui lutte dans le béton. Bien dans le coma, l'ami. Des moms où ils crament, tout comme à Singapour ou Miami. Une fois la lune pleine, tous pleins d'alcool. méga méga décolle, coin décogne, déconne. Anticondé depuis l'école. Faut que j'y des feuilles fument, puis ça peine des filles par le en gros, on dit non, ah, bête on fait Chaque quartier bon. compte son QG, ses tripots, ses jeunes en mandat dépôt, les nerfs à fleurs de peau, oh. le manque de peau, on connaît le topo ici-bas, on y est habitué comme ces hommes en Bible qui tue se font innocent et inno après ça, dur d'avoir foi en la justice, on sent tel le Titanic, la misère se répand de façon titanesque. Dis-toi que ce qui m'arrive, je l'ai pas choisi, Rester docile, non mais tu veux pas que je me laisse baiser aussi ici pour les parents y'a vraiment de quoi s'en faire Même les jeunes les plus braves ont tous leur centre Et en enfer on représente pour l'envers du décor Je rappe au nom des miens et des demains Je continuerai encore, ça rapporte pas des masses J'avoue je fais ça par amour, tu risque On reste les mêmes dans la vie comme sur disque Au micro on lâche le grand jeu, le peps Je prends conscience de l'enjeu c'est ma vie de cleps Avec nos vies de chiens y'a de quoi faire des histoires sans fin La rue en fond, plus fait que les infos Tu vécu enfin, tu connais le refrain On a faim et rien n'est fait, de Je sors, les on s'en sort, ça changera pas la face du globe. On est juste peut-être brûlé à la conquête du monde. Pas de modèles, on
12: essaie tous de se faire une place. Si tu veux. Un jour on se pour plus qu'on saigne encore les miens, je les aime Pour eux j'espère fort, sans se dire hyper fort C'est que mon groupe perd fort, on n'est pas des exemples Ma vie c'est du freestyle man, Nick Babylone Garde la tête froide mes créances sois pas mesqués mes grands Les alarmes sonnent toute la nuit mais j'y fais plus attention Élevé dans le bruit, les mots me sortent comme la transpiration À chaque respiration ma rare monte, je pour la bravoure Par amour, tu sais mais faut qu'on mange frère qu'on savoure Bol de caviar, s'éloigne du système bagnard J'ai vu trop de pour pourrir, des charognards sourire Merde, c'est comme une guerre, hold up Mike Enfer, voilà à quoi il sert, mettre à terre, par tirer des pin-up frère FF se dresse plus dur qu'un téton, en tant que chacal à l'affût dans la jungle de béton Je tire le frein à main, les mêmes moites sales comme le tchano Rapport Rafa, l'armée de la vérité, ça gêne les idiots Elle la tienne poteau, sort la gibette sous le siège FF déballe 400 coups, le démon nous tend des pièges de la défense, même pas défendue. Je dis pour voir mes ennemis de crâne fendu On veut notre du bordel. L'oseille, tellement je l'aime, j'y pense comme faux d'elle. Foudelle, voit tout ce qui se passe à cause d'elle. FF, clan de survivants sorti des rues sans futur. Réunis les frères et sœurs comme les points de suture. ne choix.
11: Avec nos il y'a de quoi faire des histoires sans fin. La rue en fond, plus fait que les infos du vécu enfin. Tu connais le refrain, on a faim, rien n'est prêt de changer ça on s'en sort, ça changera pas la face du globe On est juste des têtes brûlées à la conquête du monde Pas de modèles, on essaie tous de se faire une place Si tu veut nous aussi un jour on star. Hein. Avec nos vies de chiens, y'a quoi faire des histoires sans fin La rue en fond, plus fait que les infos du vécu enfin Tu connais le refrain, on a faim, rien n'est prêt de changer sauf Si on s'en sort, ça changera pas la face du globe On est juste des têtes brûlées à la conquête du monde on essaie tous de se faire une place Si Dieu veut nous aussi un jour on sera en place
0: Médinale libre, curieuse et impertinente de Radio
6: Piquesse.
0: De retour dans la Médinale de ce 5 décembre 2022 pour la dernière partie, la troisième, ce sera un court agenda cette semaine, mais on va en faire un quand même. Un petit agenda culturel et militant, comme d'habitude, et puis un petit agenda piquesse pour finir, voilà, pour vous dire ce qu'il y aura un peu sur les grilles euh, cette semaine. Euh, dans l'agenda, ça commence là, j'ai le mercredi, donc le mercredi 7 décembre, à partir de 20h. Ça va se passer au Café Gouazven, à Logona d'Aoulas. C'est un concert Borgueful et Pavel Ivry. Voilà. Euh, c'est à prix libre. donc euh, C'est toujours intéressant, les concerts à prix libre. Hein. Ça permet d'aller écouter de la musique à pas trop cher. Quoi. Voir même quand on n'a pas de sous, ça c'est cool. Euh, dans un autre domaine, jeudi... Jeudi 8 décembre à 20h. Donc là, ça se passe au PL Guérin, à Brest, hein, au 1 rue Alexandre Ribot. Il va y avoir une rencontre avec Nicolas Castel autour du livre « Retraite, généralisée, le droit au salaire ». Donc ça, c'est un beau sujet, surtout que c'est un sujet qui, qui va nous revenir dans les dents assez vite. Hein. Je ne pense pas que ça va être « Généraliser le droit au salaire » qu'on va nous proposer. Apparemment, c'est plutôt une retraite à 65 balais. C'est de mieux en mieux. Donc c'est à entrée libre, cette rencontre. Et euh, bah voilà, je vous invite à aller au PL Guérin jeudi, suivre, euh, découvrir ce livre.
1: Ouais, ça va être une discussion avec un des auteurs, Nicolas Castel, qui sera là. Euh, On oh va rencontrer avec lui, une discussion euh, autour, euh, autour aussi des propositions de réseau salarié. Hein. Ça va voilà. être ça aussi.
0: Qui n'a rien à voir avec les propositions gouvernementales. Non. non, non, de toute façon, c'est bien d'en apprendre un peu plus sur les retraites, parce qu'en fait, quand on nous parle de travailler jusqu'à 65 ans, c'est pas pour que vous ayez droit à la retraite ou quoi que ce soit, c'est pour faire des économies, parce que de toute façon, vous n'irez pas à 65 ans, donc vous partirez avant avec des droits qui seront euh, bah, minimisés, quoi, voilà, vous n'aurez pas tous vos droits, quoi, donc c'est comme ça qu'ils font des économies, les riches, sur le dos des pauvres et des travailleurs. Euh, dans un on revient côté culturel, les concerts la vendredi, vendredi 9 de 19h30 à 22h il y a un concert, des concerts euh, anti-rep à l'avenir Place Guérin, toujours à Brest euh, du Lourd vous pourrez écouter Brigada Flores Magon magone pardon, qu'on vient d'écouter dans la pause musicale, là, le premier titre que vous avez eu euh, la, la dernière pause et les Working Class Zéro donc euh, Brigada Flores Magon, ils viennent de Paris, je crois, et Working Class, bah, ça c'est un groupe local brestois. Ça va envoyer du pâté, ça va envoyer du poney, euh, je pense qu'il y aura du monde, c'est prix libre, hein, soutien à l'anti-rep. Donc euh, des concerts importants, venez, euh, c'est une façon aussi de lutter contre la répression, il hein. n'y a pas le choix, remplir les caisses pour euh, payer... Euh, Aider les gens euh, qui prennent des amendes euh, dans tous les sens, euh, pour un oui, pour un non. Euh. Bref, donc ça, 19h30 à 22h, à l'avenir. Et si vous n'êtes pas sur Brest, ce même vendredi à 20h30, toujours au Café Guasven à Logona d'Aoulas, c'est un concert d'Alaric Lapin, Jonjon et... Alors Jonjon, c'est avec HKM, euh, et ce sera à prix libre encore une fois, quoi donc voilà, un vendredi musical qu'on vous annonce et comme on aime bien les concerts hein, parce qu'il faut bien aller se défouler un peu hein, au milieu de toutes ces merdes qu'on apprend chaque jour samedi 10 décembre à 20h, là c'est à l'espace Léo Ferré, c'est où l'espace Léo Ferré Bellevue. et bien c'est la maison de quartier de Bellevue, c'est le centre social horizon, ça doit être la grande salle ça l'espace Léo Ferré je crois donc c'est au 1 rue de, du Quercy. Euh, et j'ai dit n'importe quoi c'est pas du tout le centre social horizon qui y a Ponta Nezen Bellevue ce n'est pas là ici c'est Ponta c'est Europe donc là ce sera au bus patinoir hein, l'arrêt de bus patinoir euh, maison de quartier de Bellevue 1 rue de Kercy alors là en concert on aura Princesse Monokini c'est du punk indus régressif on aura Sastrug, du Metal Prog et Recouvrance, du Stoner. Et là, ce n'est pas à prix libre, c'est à 5 euros. Ça va, ça reste pas trop cher. Donc, pour trois concerts, euh, et je pense que, comme d'habitude, aller au ferré, ça va envoyer un peu. Quoi. Bon, le problème, c'est de ne rater pas le dernier bus. <rire> Sinon, ça peut faire loin pour rentrer à pied. Et euh, aussi, toute la semaine, alors là, je ne vais pas vous donner le détail du programme c'est le festival No Border donc là il y a plein de bons plans gratos euh, on vous met le lien euh, vous pouvez aller voir sur leur site festivalnoborder.com il y a euh, bah, tout le programme de la semaine donc allez y jeter un coup d'œil et vous allez sûrement y trouver euh, plein de petites choses hein, ou grosses choses intéressantes euh, à aller voir, entendre, etc, etc. Quoi. voilà pour l'agenda militant et culturel de la semaine euh, il nous reste quoi L'agenda Piquet, Nico Oui. Qui commence euh, après cette midinale du lundi ce soir, je crois, qu'il y a une programmation
1: euh, À 19h ce soir, il y a une rediffusion d'une école volante sur le thème euh, du pacifisme. Jorestapo.
0: Jorestapo.
1: <rire> euh, voilà, on rediffuse une émission de, de la deuxième saison, je crois.
0: Ouais, ça commence à dater, mais c'est toujours d'actu, quoi. Bah sens. oui. Ouais. Ça c'est donc ce soir, euh, le mardi, il n'y a rien ce mardi je crois, pour une fois, c'est petite pause, ce sera de la musique <rire> toute la journée, euh, mercredi à partir de 8h, vous pourrez réécouter si vous l'avez raté cette euh, midinale, hein, avec votre café, votre journal du matin, ce que vous voulez quoi, il euh, y a peut-être des histoires de miettes cette semaine, euh,
1: euh, peut-être pas, peut-être
0: pas, c'est pas cette semaine, je me suis trompé, euh, bah, du coup, mercredi, il y aura surtout la rediff de la Midinale, peut-être du Vibes and Culture Show le soir, on verra si Michel ouais. Fary nous envoie un podcast.
1: Il y a une rediff euh, de lundi soir Ah Oui, de, oui, oui. À 18h ce mercredi. Exact. Euh, voilà. Comme
0: tous les mercredis, normalement, hein, lundi soir, une émission produite par euh, l'équipe de lundi matin. <rire> voilà, et après on en arrive au jeudi avec... Euh, alors. Il y a l'Estanco à 18h30. Est-ce qu'il y a quelque chose avant Des fois ça arrive, là peut-être pas. Non, on a l'émission Adolescence, des fois le jeudi après-midi, mais là c'est pareil, on attend les podcasts. Et donc ce sera un Estanco à partir de 18h30, on l'espère encore une fois, qu'on ne va pas être à la bourre. Et on, je n'ai pas le programme de cet Estanco encore, mais ça reste autour du jazz et de la chanson française et des blagues de patoche. Le vendredi, euh, le vendredi, le vendredi, les euh, vendredis, bah, euh, normalement il y a du Vibes and Culture le, le vendredi matin à 10h, mais là pareil, on, on est en attente de podcast de la part de l'équipe de Vibes and Culture. Donc on verra quand ça va revenir. Euh, le soir, on a quoi de programmé
1: Vendredi, à 17h, euh, de Mayday, oui. euh, une émission de Radio de Canu. Radio Canu. Euh, voilà, on rediffuse euh,
0: tous, les, tous les vendredis. Donc à 17h, et il y aura une, euh, la rediff de... Ah non, là, ce serait plutôt... Non, il y a une école volante ou pas cette non, semaine Non,
1: il n'y aura pas d'école volante cette semaine, d'accord euh, a priori.
0: Bon, petite pause. C'est tous pause. les 15 jours, c'est bien. Enfin, il ouais.
1: faut se refaire, quoi. Il y en aura peut-être une, mais vraiment, c'est pas sûr.
0: D'accord. Donc, il faut suivre la grille, il euh, faut suivre les infos sur les réseaux au quoi. Ouais. Ben, on verra, sinon ça reviendra plus tard. Oui. Voilà, voilà. Samedi, euh, rock à la Casbah à 19h l'émission Rock de Casbah Records et après dimanche euh, donc pareil hein, quand on les reçoit en temps et en heure et qu'on arrive à le programmer à temps c'est l'envolée l'émission sur le milieu carcéral euh, qui est produite sur FPP d'habitude le vendredi euh, le vendredi soir et qui nous rediffuse le dimanche matin à partir de 11h et on a nos deux créneaux de l'après-midi, le créneau ministère de l'éducation populaire, où on vous propose différents podcasts de Radio Copine. Très intéressant. Et euh, ça, c'est à 17h, à partir de 17h, à partir de 19h, c'est euh, autour de l'école. c'est le créneau écologie politique.
1: Voilà, euh, on rediffuse des, des émissions qui nous semblent intéressantes aussi, de différentes radios, différents podcasts. Ça peut être de la production piquée, c'est comme ça peut ça être des peut.
0: productions d'ailleurs. Mmh. Très bien, Eh bien écoute, je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine. On a sûrement oublié des choses, comme d'habitude, mais voilà, nous c'est ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Eh bien on va vous laisser pour ce début de semaine, nous on va rentrer chez nous aussi. Euh, donc voilà, hein, nous réécoutez mercredi matin si vous l'avez raté et puis nous on se retrouve euh, normalement pour une prochaine midinale lundi prochain à midi et on verra qui sera derrière les micros la semaine prochaine parce que ça aussi chez nous, ça je peux changer toutes les semaines oui, oui. et ben ciao tout le monde
1: ciao, bonne semaine, lâchez rien, lâchez les, les internets sauf Radio Piquet